0: Robert, Es ist eine neue Woche, es ist Zeit für eine neue Episode, Podcast. Was könnte es Schöneres geben?
1: Boah, ich könnte jetzt zum Beispiel an einem Strand liegen oder mit jemand anderem Podcast machen, das wäre auch richtig wow. toll. Wow,
0: das war ja, okay, liegst du, du gerne <lacht> am Strand? Ich langweile mich ja am Strand immer, ehrlicherweise. Ich auch,
1: ich auch. Ja, Aha. Ich, ich auch. nicht.
0: Und mit wem würdest du lieber Podcast machen?
1: Och, da fallen mir so viele Leute ein, ich kann da ja jetzt die Namen gerade <lacht> gar
0: nicht. Okay, alles klar, David. Dann äh, tschüss, hau rein, mach was du willst.
1: Ja. Du machst heute alleine dann?
0: Ja, weiß nicht, weiß nicht. Ähm, nee, wir machen es zusammen, aber ich bin heute schon ziemlich angepisst, muss ich sagen. Was, warum? Weil du gesagt hast, Robert... Äh, ich habe unter anderem ein Video gemacht über, äh, She, also hast du über dich gesagt, über She-Hulk, House of the Dragon und äh, die Ringe der Macht. Und Das ist auch ganz viel fürs Fantasy-Filmfest, äh, hast du vorneweg schon geschaut, aber du hast gesagt, du hattest noch nie so viele Abos, die du verloren hast, wie bei diesem einen Video und dass du ultra viele Kommentare bekommen hast, Richtung äh, hier Wokeness und Diversität, dass es das alles Kacke sei in Herr der Ringe und jetzt hatte ich meine Frau nochmal gebeten, in den Kommentaren was zusammenzusuchen für diesen Podcast hier im Vorfeld an äh, Screenshots, weil ich einfach vollgepackt war mit anderer Arbeit. Und ich lese ja auch diese Dinge und auch wenn mein Video zu Herr der Ringe 95% Like-Rate hat, was trotzdem Kanal unterdurchschnittlich ist, weil es sonst bei mir so, weiß ich nicht, 99, 98% sind, sind da Kommentare dabei, da werde ich richtig sauer. Also werde ich richtig sauer. Uh, und darüber, das, da, da werden wir wir werden heute auch über dieses äh, Thema reden später, über das, was sich da gerade an, an Review-Bombing und so äh, stattfindet. Du hattest gesagt, du, da haben wir noch nie wirklich drüber geredet und ich glaube, das stimmt soweit auch, aber ich merke auch, wie mich das emotional sofort anfasst und ich da äh, ja richtig wütend bin, ehrlicherweise, wenn ich so manche Kommentare lese.
1: Mir geht es ähnlich. Ich hatte bei Twitter was dazu gepostet und dann gab es da Leute, die meinen, warum postest du das? Und es ging mir da dann in erster Linie auch darum, um mal zu zeigen, was ist eigentlich so los und was braucht es dafür? Denn das, äh, da kommen wir dann gleich drauf. Ich habe in meinem Video ja wirklich nur gesagt, dass ich Herr der Ringe, ja, es startet jetzt nicht so stark, aber es startet so, dass ich denke, so ey, zwei Folgen, ich bin gespannt, ob da jetzt noch mehr kommt. Und da rasten die Leute bereits aus. Und ich denke, da kommen wir nachher einfach mal drauf zu sprechen. Ich habe für euch auch, äh, hat Robert gerade schon gesagt, viele Fantasy-Filmfest-Tipps auch noch dabei. Äh, aber jetzt erstmal möchte ich hören.
0: Zum Trivia. Ich mache es heute kurz und klein und knackig. Ich habe drei kleine Fun-Facts mir mal zu J.R.R. Tolkien, die ich nicht wusste, rausgesucht, ehrlicherweise. Und da dachte ich mir, komm, das passt zum Einstieg, das machen wir. Wusstest du, dass J.R. Tolkien einen sehr merkwürdigen Humor hatte? nee. Als er in Oxford unterrichtet hat, beispielsweise in den 30er-Jahren, also der hatte eine sehr eigene Art und Weise, Dinge witzig zu finden, hat er unter anderem Nachbarn verkleidet als angstschwingender Angelsachse die Straße runtergejagt und dabei so verrückt, grinsend gelacht und hat die Leute damit quasi vor sich hergetrieben und fand das wahnsinnig lustig und hat zum Beispiel auch seine falschen Zähne unter das Geld gemischt, dass wenn er im Laden bezahlt hat, er den Leuten immer so das Geld hingereicht. Ach, da sind ja meine falschen Zähne mit drin. Also so ein richtig skurriler Humor, den der immer an den Tag gelegt hatte und ähm, da dachte ich schon, äh, okay, wusste ich gar nicht. Ich wusste aber auch nicht und das müsste man eigentlich ja äh, doch landläufiger wissen, dass Herr der Ringe niemals eine Trilogie war, weißt du das? Als Veröffentlichung, dass das mal ein Werk war, der Herr der Ringe? Ja. Ja, okay, sag's einfach äh, so. Okay, ich wusste nicht, dass der Herausgeber quasi in den 50er Jahren erst beschlossen hat, dass man das quasi drittelt, damit man äh, das finanzielle Risiko bei den Veröffentlichungen gering hält.
1: Und ich glaube auch, weil sie äh, vermutet haben, was ja bei den Filmen dann auch so ein Ding war, wenn da so ein riesen Batzen an Buch ankommt, so wie aller Krieg und Frieden, dass dann die Leute wahrscheinlich eher abgeschreckt sind. Also ich bin jetzt nicht so der Buchleser, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute irgendwie, wenn die da so reingehen und sagen, oh, da liegt ja einfach ein 5-Kilo-Ding, das kannst du ja nicht so einfach mit zum Strand nehmen. Aber so
0: Leute gibt es natürlich auch. Also meine Frau, die will immer, ihre Fantasy-Bücher müssen mindestens so dick sein. Also sie dürfen nicht ja. unter 500 Seiten haben, ehrlicherweise. Und viele glauben immer, dass Sauron angelegt war an, an, an Hitler. Ähm, also die Figur des Sauron, die uns ja auch hm. in die Ringe der Macht begegnet, dass die Vorlage Adolf Hitler gewesen sei. Ähm, dem ist aber gar nicht so. Wusstest du das? Nein. Ja, also das Ganze basiert, beziehungsweise die Figur des Sauren basiert auf einer äh, aus einem Buch, was er selbst als Jugendlicher gelesen hat. Und zwar ist das das Buch äh, von S.R. Crockett, The Black Douglas. Da gibt es einen Bösewicht, der heißt Gilles de Rais und der ist als französischer Ritter so ein bisschen an Jeanne d'Arc angelehnt. Und dieser Gilles de Ress wenn ich ihn richtig ausspreche, ist eigentlich ein, ein Kindermörder, ein Teufelsanbeter und hat eine als, als Allianz eine, eine, eine Hexe, die die Form wechseln kann und auch noch eine, eine, ein Wolfsrudel, das ihn begleitet. Also was so ein bisschen an die Wargs erinnert, die wir aus Herr der Ringe kennen, also diese Wölfe, auf denen die Nazgul ja teilweise unterwegs sind. Mit der Hexe könnte man entweder vielleicht Saruman verbinden oder eben den Hexenmeister von Angmar, den sie ja auch im dritten Teil bekämpfen, der mit Frodo's Mitrilweste auftaucht und er selbst so in Richtung Teufelsanbeter und Mörder eben unterwegs, ja, ist angelehnt an ein Buch, was er selbst als Kind gelesen hat und tatsächlich äh, nicht äh, an Hitler angelehnt, wie viele das immer so überliefern und das fand ich echt ganz spannend, das waren so kleine, drei kleine J.R.R. Tolkien sachen wo ich dachte, okay, die kannte ich so noch nicht und die habe ich einfach mitgebracht heute mal Ja yeah. Oh Gott, du wirkst so unterwältigt.
1: Nee, 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 nee. Ich, äh, ich, ich war gerade überrascht, äh, dass... Äh, ich hatte wirklich gedacht, dass das... Äh, weil der ja äh, selbst... War der nicht im Ersten Weltkrieg?
0: Äh, naja, der hat ja auch so... Und, also viele Regionen sind ja daran... an, Also dieses Gebiet der Elben ist ja an die Schweiz angelehnt und an die, an die, an die Berge und die Wälder dort. Und Mordor ist an die, genau die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt. Und genau, er war selbst im Ersten Weltkrieg kämpfend. Ja, ja. Äh, und damit, damit herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Wie Pech, zu Schwafelpech geschwafelt.
1: Okay, ja, bei uns unbedingt. Hast du <lacht> eigentlich mitbekommen, das haben dir die Leute doch bestimmt auch geschrieben. Was denn? Ähm, es gibt wohl eine, ein Remake
0: ja. von zwei wie
1: ja. Pech und Schwafel. Auf äh, Netflix. Schwefel. Von,
0: auf Netflix, ja.
1: Ja, hast du das schon geschaut? Nee,
0: das soll total müllig sein.
1: Ja, ich bin aber für den Podcast, finde ich, ist es eine Obligation, die wir haben.
0: Okay. Können wir, machen. wir das
1: fürs nächste Mal vielleicht einfach tun. Ich muss
0: jetzt immer dran denken, hast du zufällig gesehen, dass ich mir ja 17 Displays in den Flur gehangen habe im Haus? Nee. Wenn nee. man die Treppe hochgeht, ich zeige dir das Video mal parallel, während ich darüber rede, spiele ich dir ein Video ab, das müsste auf meinem Handy sein. Genau, hier, vielleicht kannst du das erkennen. Da gehe ich ja. da geh ich die Treppe hoch und da sieht man verschiedene Displays. Da ist so Interstellar ja. dabei und den ganzen Weg nach oben gehe ich. Äh, gleich. Und da ist auch so die Maske dabei und dann siehst du, genau, ich zeige dir. Interstellar, dann hast mhm. du dann der Pate und so weiter und so fort. Und oben kommt auch zwei wie Pech und Schwafel tatsächlich. Und wann immer ich jetzt nice. durch den Flur gehe, David, da guck mal, Jurassic Park und so schön an die Treppe angeglichen und wir werden es auch noch yeah. weiter fortführen mit ganz vielen anderen Filmmotiven, muss ich jetzt immer an dich denken, weil ich dann an unseren Podcast denke, da im Flur.
1: Cool, aber habt ihr geil gemacht? Ich liebe ja Displayed. Ja. Ähm,
0: Guck mal, Achtung, Achtung, ich gleich, gleich. Ich zeig dir, was wir. Da. Oh, da
1: cool. waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Ja. Wir wollen immer, wir müssen immer noch dieses äh, Fotoshooting machen, was wir mal am Anfang wir hatten, eigentlich gedacht, wir werden uns in Bud Spencer und Terence Hill Klamotage schmeißen. Stimmt. Und dann aber mal, ich bin
0: dann Terence Hill.
1: Du bist dann Terence Hill. Ja. ja. Terence Hill. Haben wir heute. Haben wir heute Koro, Robert? Wir haben heute Koro. Soll ich dir was zu Koro erzählen? Ja, aber ich habe alles vergessen von seit letzter Woche und oh. dachte so, was macht Koro eigentlich? Also,
0: die Koro-Drogerie und damit schalten wir in die Werbung, ist ein ganz treuer Partner bei uns hier im Podcast. Und wenn ihr sagt, oh, ich hätte gern sehr qualitativ hochwertige Lebensmittel, oft in Bio-Qualität, aber ich will auch nicht jede Woche einkaufen, so große Mengen, das ist für mich viel praktischer, dann ist die Koro-Drogerie für euch genau der richtige Partner. Dort bekommt ihr zum Beispiel Vollkorn-Dinkelnudeln in zwei Kilo-Packen oder Reissäcke in fünf Kilo-Packungen oder Ihr bekommt Tofu, ihr bekommt Olivenöl und Rapsöl und Bratöl und Sonnenblumenöl und verschiedenste Kürbiskernöl und Leinöl und so weiter und so fort. Die ganze Armada hoch und runter, oft eben in großen Mengen. Ein richtig schönes Design haben sie auch mit einer Preistransparenz, wo ihr über Jahre hinweg zurückschauen können, wie teuer waren die Sachen und egal ob Kaffee oder Müsli-Sachen. Oder ich habe jetzt auch Amarena-Kirschen in dunkler Schokolade mal bestellt. Sau lecker, David. Und für die Nachbarn hatte ich Erdnüsse in Karamellcrunch, was sie geliebt haben, und Kokoskugeln, um manche mit weißer Schokolade. Also die haben schon richtig übel leckere Sachen oder auch nur einfach mhm. Olivencracker, wenn du die mit einem großen Glas griechischer Oliven von Koro zusammen isst, Mua. Mua wirklich absolut so Das waren nur mal ein paar Beispiele. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das kannte ich ja noch gar nicht, die Koro-Drogerie, dann probiere ich das mal aus. Dann könnt ihr das machen. Dann geht ihr auf die Seite, könnt bestellen und noch einen Code bei der Bestellung eingeben, um nochmal 5% zum sehr fairen Preis zu sparen, nämlich Schwafel 5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer geschrieben. Und ja, dann viel Spaß damit. Und ich bekomme wirklich wöchentlich Nachrichten, dass Leute es das ausprobieren und ganz happy sind und da immer wieder drauf zurückgreifen. Deswegen, ich lege meine Hand ins Feuer für die Koro-Drogerie und ja euch da ganz viel Spaß. Und damit gehen wir raus aus der Werbung. Und jetzt mal zu unseren Themen, David. Was hast du alles mitgebracht?
1: Ich habe äh, Herr der Ringe gesehen. Ich habe She-Hulk gesehen. Ich habe Game of Thrones, äh, also House of the Dragon äh, nachgeholt. Also jetzt du die hast Folge noch nicht.
0: Zwei Folgen, drei Folgen und zwei Folgen quasi gesehen. Ja.
1: Genau. Ähm, und habe dann ähm, mich in das Fantasy-Filmfest-Programm, das startet ja diese Woche äh, hier in Berlin. Wir sind morgen bei... Der Eröffnung. Genau, bei Don't Worry, Darling. Ähm, hast du mitbekommen, was auf dem Venice Filmfestival los ist? Also da ich, äh, ich habe immer so ein bisschen Auge. In Venedig ist ja gerade Filmfest. Ja. Und da werden ein paar wirklich Bretter gezeigt. Also der neue von Martin McDonough, The Banshees of Inisherin, Also der Fortse die Fortsetzung von... Beziehungsweise sein Nachfolgerfilm nach Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der Mann äh, macht richtig geiles Zeug und die Kritiken da sind auch ziemlich gut. Äh, Tar von, auch ähm, oh, ich weiß den Namen des Regisseurs nicht, aber ähm, äh, Kate Blanchett spielt die Hauptrolle, ja. scheint einer der ganz großen Filme zu sein. The Whale, der neue Film von Darren Aronofsky, hatte wohl sechsminütige Standing Ovations für Brandon Fraser, der in Tränen ausgebrochen ist, was ich total süß fand, das Video. Ja. Ähm. Und dann gab es halt ein Riesentheater um Don't Worry, Darling. Das gibt es ja schon seit Wochen. Ich weiß nicht, falls du das nicht mitbekommen hast. Es gab ja erstes Ding, äh, Olivia Wilde, die den Film dreht, hatte sich ja bei diesem Film äh, während der Dreharbeiten getrennt von Jason Sudeikis. Hast du das mitbekommen? Nein, das
0: habe ich gar nicht, weil das ist, äh, Olivia Wilde, Finde ich halt mega cool, aber ich bin dann immer nicht so auf dieser Ebene, wer ist mit wem mal zusammengewiesen tatsächlich. Ich auch, nicht normalerweise
1: ja. auch nicht, aber es wird so ein Theater um Don't Worry Darling gemacht, dass man das gar nicht übersehen kann, weil die dann ja dann mit ihrem Hauptdarsteller, mit Harry Styles zusammengekommen ist, woraufhin die Fans sie sowieso schon attackiert hatten. Dann gab es ja vor ein paar Monaten, ich glaube, das war in Cannes oder in Sundance, da hatte sie ja ihren irgendwie ihren Film vorgestellt und dann wurden ihr plötzlich auf der Bühne äh, Unterlagen äh, gerichtliche Unterlagen zugestellt. Ganz kurz komischer Moment. Das ist ja sie bei einem, Im Kino vorne auf der Bühne redete gerade über ihren Film und dann kam plötzlich ein Typ und übergab ihr äh, Unterlagen und das waren die äh, Unterhalts- oder die äh, ich glaube die Sorgerechtsunterlagen von Jason Sudeikis der das angeblich ähm, nicht wusste, dass das angekommen ist. Sie hat hinterher gesagt, naja, äh, ich habe mich nicht ohne Grund von dem getrennt. So, sowas hat sie erwartet. Und so bauschte sich das immer mehr auf. Es gab dann dieses Dreiecksdrama mit Harry Styles. Und jetzt kam heraus, sie hatte in einem Interview äh, angegeben, dass ja ursprünglich sollte die Rolle von Harry, äh, von Harry Styles sollte Shia LeBeouf spielen. Und sie hatte jetzt in einem Variety-Interview gesagt, dass sie ihn, dass sie Shia LeBeouf rausgeworfen hat, weil sie Florence Pugh nicht in Gefahr bringen wollte. Es kam ja vor einem Jahr irgendwie heraus, dass, äh, dass Shia LeBeouf seine Ex-Freundin, FKA Twix, die mit ihm auch in Honeyboy zusammengespielt hat, diesem Film, wo er ja. über seinen Vater redet. Jetzt war Shia LeBeouf in einem Podcast. Ähm, ich merke gerade, ich bin hier voll auf Gossip, aber es ist ganz spannend, die Geschichte. Scheile Böff hat in einem Podcast gesagt, dass Honeyboy ähm, hauptsächlich ausgedacht war. Sein Vater ist gar nicht so zu ihm gewesen. Er sagt aber auch, dass die Anschuldigungen, dass er rausgeworfen wurde, dass das nicht stimmt. Er, er hat dann sogar äh, Nachrichten und Videos von Olivia Wilde und mit Florence Pugh gepostet, wo ganz deutlich wird, dass sie ihn noch überreden wollte, doch wieder zum Dreh zurückzukommen, denn er hat sich wohl vom Film distanziert, weil es keine Rehearsals gab, also keine, sie haben vorher nicht geprobt und das braucht er wohl für sein Method Acting und dementsprechend hat, ist das Ding massiv aufgeladen gewesen und in Venedig war es jetzt so, dass Florence Pugh wird nachgesagt, sie hätte eine Fehde mittlerweile mit Olivia Wilde, deswegen war sie nur in Venedig auf dem roten Teppich, ist aber nicht zur Pressekonferenz gegangen und jetzt gingen gestern Bilder von Chris Pine, der ja den... Der spielt so einen Sektenführer in donbury Darling. Ja. Ging so eine Ladung an Bildern von dem herum, der, der fast so apathisch in dieser Pressekonferenz sitzt. Und du merkst, der will jetzt gerade überhaupt nicht da sein. Also es ist ein Riesentheater. Und jetzt kamen die ersten Kritiken aus Venedig. Der Film scheint wohl leider auch gar nicht so gut zu sein. Wir gucken den Morgen auf dem Fantasy-Filmfest auf der Eröffnung. Das wäre dann bei euch gestern gewesen. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich habe folgende Filme Aber ich gesehen. fand das sehr interessant,
0: äh, danke fürs Erzählen, weil ich fand das jetzt nicht so extrem gossipig, weil es ja quasi rund um die Entstehung und Veröffentlichung von einem Film geht und warum äh, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen ist. Das ist jetzt ja nicht so, und dann ist sein drittes Kind und hier, und dann soll er sich dieses Auto gekauft haben, sondern es ist schon äh,
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist ein bisschen aufgeladener als sonst, weil äh, Harry Styles bringt halt leider Gepäck mit sich mit. Und das ist eine Fanbase, die sehr sagen wir mal, leidenschaftlich ist. Wir werden wahrscheinlich sicherlich nachher noch darauf kommen, aber es ist ja mittlerweile wirklich so, dass das so toxisch wird. Olivia Wilde wurde natürlich wieder bombardiert mit, äh, mit Threats und Todesdrohungen, Hasse nicht gesehen. Und das ist dann sehr ungeil daran. Und ähm, dieser Film, der eigentlich, der hat einen geilen Trailer, muss ich sagen, Don't Bury Darling, aber ich kann nicht verstehen, warum auch wieder hier im Vorfeld ähm, ein, ein Film schon derart runtergemacht wird. Also das... Das ist so aufgeladen schon wieder und das hat, das gab es jetzt bei Ringe der Macht ja auch. Ähm, weil, das, weil die Diskussion im Vorfeld schon so vergiftet ist, habe ich oft das Gefühl, dass die Leute, die im Vorfeld schon so viel Energie da reingelegt haben, das Produkt zu hassen, dass die hinterher davon gar nicht mehr abweichen können, weil sie sich sonst selbst verraten können. Also ich glaube, jeder, der vorher gesagt hat, nee, das ist Trash, das ist Müll und jetzt da sitzen würde und sagen würde, oh, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, was hier passiert, würde das online nie zugeben, weil das Verrat an sich selbst dann wäre irgendwie. Und das finde ich schon total schade. Und so bekommt so ein Film wie Don't Worry Darling oder einige andere Sachen äh, irgendwie so einen, das, das, das zieht so einen Schleier hinter sich her und man kann den Film eigentlich gar nicht mehr in Ruhe gucken. Dabei finde ich,
0: das ist eine der erwachsensten und schönsten Eigenschaften, wenn Menschen äh, Entschuldigung sagen können, wenn Menschen sagen können, da habe ich mich geirrt. Ähm, ja. dass, da wurde ich überrascht und sich auch darüber freuen können, dass sie überrascht wurden eventuell. Das finde ich eine ganz erwachsene und wichtige Geste und leider begegne mir in meinem Leben äh, unglaublich viele erwachsene Leute, von denen ich noch nie das Wort Entschuldigung gehört habe. Ja, als wären ja. sie gar nicht fähig dazu, ehrlicherweise. Und ja, ja ich habe vorhin, wie gesagt, das ist ja, das ist ja sage ich mal noch, die die seichte Ebene. Ich finde diesen ganzen rassistischen Anklang so viel ekelhafter. Aber ja. darüber werden wir dann später reden. Ähm, Im Grunde, über Herr der Ringe können wir gemeinsam reden. Dann hast du ja ein paar Dinge, wo ich schon mal so ein bisschen vorausgeschaut habe, wo wir zusammenfassen können. Und dann, lass uns doch einfach anfangen. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit Herr der Ringe enden, weil wir dann übergehen, weil das gerade die stärkste Diskussion ist? Das heute? Das würde ich am ehesten machen. Hast mhm. du denn nichts weiter gesehen? Der ich habe nur noch Orphan First Kill gesehen, diese Woche. Ah, okay. Da würde ja. mich aber tatsächlich
1: interessieren, wie der ist. Dann fang doch mal mit Orphan an.
0: Okay, Orphan First Kill. Es gab 2009 ja einen Horrorfilm, den ich persönlich sehr mochte, mit Vera Farmiga und Isabel Fuhmann in den Hauptrollen. Und der erzählte damals die Geschichte von einem Mädchen namens Esther, das adoptiert wird. Und die Idee hinter diesem Film war, es stellt sich raus, dieses Mädchen ist wahnsinnig gefährlich bis hin zu tödlich. Und eine Mutter, die neben ihren, ich glaube, zwei bisherigen Kindern ein drittes, war das, glaube ich, oder ein Kind, also das kommt ein, da ein neues Kind dazu, mhm. fest muss, dass dieses Kind die ganze Familie mal to, 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 to tortured, wollte ich sagen, ja. Äh, äh, in, in Gefahr bringt, terrorisiert. Und äh, ich fand die damals wirklich gut gelungen, gut gelöst. Und am Ende des Films ist klar, so richtig weitererzählen kannst du es nicht. Deswegen ist *Offen First Kill ein Prequel, das diesen Donnerstag, also heute in den Kinos startet. Und die Geschichte von Esther ein bisschen genauer erzählt. Die als Lena, die ihr richtiger Name ist, äh, bereits 30 Jahre alt ist, aber ihr Körper sieht aus als wie eine Zehnjährige. Das liegt in einer seltenen Krankheit. Und und sie ist in einer geschlossenen Psychiatrie in Estland, schafft es da aber zu fliehen, bis hin in die USA und kommt dann in, die, in, die, in eine wohlhabende Familie an, deren Tochter ist da vor einiger Zeit, fühlt sich an wie zwei Jahre oder so, verschwunden ist. Und dort gibt sie sich als die Tochter aus, wo auch die, die Mutter, Vater und Bruder glauben, das könnte sie sein. Alles klingt erstmal so, äh, okay, weird, warum kriegen sie nicht so richtig mit, dass das dich die richtige Tochter zu sein scheint. Und du weißt ja auch, dieser Film muss ja irgendwohin, wo dann der Orfen Film aus zwei 2009 anknüpfen kann und da tatsächlich steckt ihr einen ganz interessanten Bogen über eine Familiengeschichte, auch düstere Geheimnisse und Menschen, die über alles hinwegschauen, einfach nur damit Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Und deswegen liegt über Offen First Kill immer so ein skurriler, ähm, so, so 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 ein ganz, so ein ganz merkwürdiges Gefühl von, Leute, hier ist doch irgendwas total falsch und total merkwürdig. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, wo der wie der Film damit arbeitet. Vor allem deswegen aber auch, weil Isabel Fuhmann und das ist gleichzeitig äh, problematisch wie auch gut. Die war bei den Dreharbeiten zu offen, damals elf Jahre alt. Jetzt bei dem neuen Film war sie 23, als der Film gedreht wurde und der nimmt man einfach nicht mehr ab, dass sie da ein neun- oder zehnjähriges Mädchen verkörpert. Die sieht älter aus und wenn sie auch einen so auf Mädchen macht, denkt man so, mh, eher so ein bisschen schwierig und vor allem, wenn sie mit erzwungenen Perspektiven, Make-up und Körperdubeln arbeiten, sieht ganz oft das aus, als wäre eine andere Person im Raum in den verschiedenen ja, ja. Schnitten und das ist überhaupt nicht gelungen. Aber wenn die Figur wiederum mal zwischen Frau sein und Kind spielen, so switcht, wenn sie sich nicht beobachtet fühlt. Und sich dann den Wodka hinter die Binde kippt, mit dem Auto abhüllen will, ab, abhauen will und dieses kindliche rausholt und dann zu machen auf Daddy, darf ich nicht das und das? Dann ergibt sich da schon so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Figuren und sowas. Äh, ich will nicht sagen schizophrenes, weil das ist überhaupt nicht der richtige Begriff dafür. Aber da wird der Film ein ganz interessanter Thriller, ehrlicherweise. Aber dennoch die ersten zwei Drittel ganz schön behäbig und im letzten Drittel überschlägt sich dieser Film dann total zu, aus meiner Sicht auch zu einem eher anstrengenden ein Ende hin und dementsprechend muss ich sagen offen von 2009. Den habe ich richtig gerne gesehen, vor allem auch wegen der starken Vera Famiga, die es aus meiner Sicht immer schafft, ihre, ihren Figuren mehr zu verpassen, als sie oft geschrieben sind. Und ich vor allem an dieser Mutter hänge. Diesmal hänge ich so sehr an Esther dran und dafür ist sie selbst als Hauptdarstellerin nicht gut genug. Eher die Frau, die ihre Mutter spielt und im Grunde so ein verborgenes Familiengeheimnis mittransportiert, wo ich dann so dachte, ah, okay, hier ist irgendwas an diesem abgelegenen, wohlhabenden Anwesen, wo ich dachte, ah, spannendes Setting. Insgesamt sieht der Film auch besser gedreht aus, äh, wenn man sich Kameraführung anschaut, als ähm, sein Vorgänger, aber erzählerisch ein ganz schönes Auf und Ab. Deswegen Offen First Kill. Ich würde sagen, schraubt mal die Erwartungen ein bisschen runter. Ich finde ihn okay, aber mehr ist es am Ende wirklich nicht geworden.
1: Ich habe da so gar keine Erwartungen gehabt, muss ich sagen. Also ich habe mitbekommen, dass es diesen Film gibt und dass er produziert wird. Habe dann auch im Vorfeld diese Bilder gesehen von dieser viel zu alten Frau, die ja auf Kind gemacht wird. Ähm ich hatte jetzt, äh, ich weiß nicht, hast du den Trailer zu Smile gesehen? Äh,
0: den hattest du mir geschickt und der sah richtig gut aus. Aber der ist schon so zwei, drei Wochen alt, ne, der Trailer? Genau,
1: und der kommt jetzt aber Ende des Monats auch in die Kinos. Ah. Das ist ein Horrorfilm, auf den ich mich mal wieder freue. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal nach Smile-Trailer suchen. Äh, äh, das ist mal, ne, es ist auch wieder, hier lächeln dann Leute, man weiß nicht warum und äh, morden dann. Ähm, aber es, es wirkt so viel interessanter als das, was Orphan First Kill, gerade wenn es dann auch wieder nur ein Prequel ist, das nervt mich dann häufig.
0: Ja, also originäre Geschichten, die sich nicht auf so Franchise stützen, vor allem, ich meine, der Film kommt jetzt 13 Jahre raus nach dem ja. ersten Teil, das, ähm, ja, das äh, bin ich auch nicht so ein großer Fan davon.
1: Nee. Aber wenn wir bei, bei Horror sind, dann lass mich doch ganz kurz, ich habe noch drei Filme mitgebracht äh, vom Fantasy Filmfest, die ich dir vorstellen möchte. Ähm, die jetzt äh, ich hatte letzte Woche schon über Megalomania glaube ich gesprochen ja. ne äh, dieses Mal habe ich euch Piggy äh, dann Emergency Declaration und Speak No Evil mitgebracht das sind so so ein paar Namen die äh, äh, jetzt im Vorfeld schon umgegangen sind gerade in Sundance da ist Piggy ein großes Thema gewesen Piggy ist eigentlich ein Kurzfilm gewesen der 2020 erschienen ihr könnt ihn auch bei YouTube gucken der geht so 15 Minuten und erzählt von einem sehr beleibten Mädchen, die äh, von ihren Schülern gnadenlos gemobbt wird. Dann gibt es einen Vorfall, wo sie fast umgebracht wird, weil sie fast ertrinkt dabei. Und während sie gequält wird, beobachtet ein Mann aus der Ferne die, äh, dieses Geschehen. Und äh, später stellt sich dann heraus, dieser Typ bringt dann genau ihre Mobber um. Und lässt dann sogar noch für sie, weil ihr wurden die Klamotten gestohlen, lässt dann die Klamotten dann der Opfer fallen und sie geht dann Blut, mit blutverschmierten Klamotten nach Hause, macht sich noch Musik rein und dann endet der Kurzfilm. Auf einer sehr zynischen Note, ne, er fing erst so an mit Mobbing und Body oder Fatshaming und wendet sich dann zu so einer, so, so einer ja, wie so eine Rachegeschichte, die dann ähm, am Ende so endet, dass man sagen kann, so, ha, da hat sie jetzt ihre Katharsis quasi bekommen. Äh, der der Langspielfilm, die Regisseurin, die den gedreht hat, hat dann das Geld dafür bekommen, einen ganzen Langspielfilm zu drehen. Der hat, feierte, äh, jetzt auf in Sundance Premiere und der baut da jetzt quasi nochmal 80 Minuten an. Also, das, was man im, äh, im Shortfilm sieht, das sind die ersten 20 Minuten dieses Films. Die wirken richtig gut, die mag ich. Die sind, äh, die haben einen, äh, eine schöne Geschichte, auch auf diese, ne? man merkt, das ist ein Kurzfilm gewesen, das äh, wirkt dann rund und plötzlich hat man das Gefühl, in einem ganz anderen Film zu sitzen, weil dann äh, wird dann mehr über sie erzählt, über ihre Familie. Ähm, dann wird ne, das Verschwinden dieser, dieser Teenager wird dann äh, in den Raum gestellt. Wer ist schuld? Wer kann es sein? Der Mörder wird dann so ein bisschen beleuchtet. Und das funktioniert aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil äh, sich das Ganze so ein bisschen im Kreis dreht, äh, ohne große Entwicklungen zu bringen. Und ich finde es auch voll schade, dass dieser Kommentar auf ähm, Mobbing und äh, Bodyshaming gar nicht weiter ausgeweitet wird. Das war ja, das verlor sich ja schon in dem Kurzfilm so ein bisschen, aber in, dem, in der Langspielfassung ist das dann auch gar nicht mehr drin. Da wird dann so ein ganz generischer Slasher irgendwann raus und äh, der sich aber auch in diesen Slasher-Tropes dann fast verliert. Also äh, die, die Sarah heißt die, die übergewichtige Dame, die schleicht dann wirklich für rund 20 Minuten des Films so durch hohes Geäst oder irgendwelche Ruinen, auf der Flucht, beziehungsweise weil sie sich schützen will vor diesem Killer, der ihr aber nie gefährlich wird, weil das merkt man schon am Anfang, er ist ganz eindeutig einer, der sich seine Opfer darauf basierend aussucht, wer wer Sarah gemobbt hat. Und das ist eigentlich eine interessante Geschichte, die aber verschwindet darin, dass sie halt äh, durch ne, minutenlang durchs Geäst schleicht und man aber weiß, okay, das, es gibt hier keine Spannung, denn ihr wird da ja nicht gefährlich. Du merkst, dass die Regisseurin einfach keine Geschichte zu erzählen hatte, die darüber hinausging. Ich finde es trotzdem einen interessanten Ansatz und für die ersten 20 Minuten kann man sich den angucken auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe den zweieinhalb Sterne gegeben, weil für mich ist es nicht mehr wert. Aber dann guck doch mal nach Piggy, ähm, dem Shortfilm. Einfach Piggy und Shortfilm eingeben, 15 mhm. Minuten Zeit nehmen. Das Ding hat schon 11 Millionen äh, Klicks. Man sieht, dass das. Einen Nerv getroffen hat, die Geschichte eigentlich. Aber äh, dieser Film wird keinen weiteren Nerv tre treffen, würde ich meinen. So, das wäre der Erste. Möchtest du den zweiten Film vorbehören? Ja,
0: ich google gerade auf YouTube noch Piggy Short Film und will mir das highlighten. Gibt es komplett 13,5 äh, 13 Minuten
1: geht er dann. Ja, genau, 13,5 Minuten. Und ich glaube, fast 12 Millionen Views. Äh, der zweite Film, den ich mir angeschaut habe, ist der Abschlussfilm des Festivals, äh, Emergency Declaration. Ein mhm. koreanischer Film mit äh, Leuten, die man auf jeden Fall kennt. Äh, der Hauptdarsteller aus, äh, aus Parasite ist unter anderem dabei. Ne, bitte haut mich nicht, ich kriege die Namen nicht hin. Und ähm, dann gibt es noch, äh, was war das? War das Sympathy for the Devil? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, da, dessen Hauptdarsteller ist auch noch mit dabei. Es geht darum, dass auf einem Flugzeug ein Terrorist einen Virus freisetzt. Dieser Virus ist, so, hat so eine kurze Kontaminationszeit, dass die ersten Leute an Bord sterben. Natürlich bricht Panik aus und es ist jetzt nicht klar, wie kann man mit dieser Situation in, äh, umgehen. Am Boden versuchen, äh, versucht ein Detective diesen Fall äh, aufzudröseln, um zu gucken, was ist das überhaupt für ein Virus. An Bord versuchen die die Leute zu überleben, es stellt sich dann auch heraus, scheiße, der Captain ist vielleicht infiziert, äh, wer fliegt dann dieses Flugzeug, ähm, aber auch noch so ein paar andere Punkte, ne? da kommen dann so gesellschaftliche Aspekte dazu, äh, es wird dann in verschiedene Kabinen unterteilt, wer ist potenziell krank und wer nicht, natürlich kommen so wie bei, du hast es äh, ihr habt bestimmt alle, der Nebel gesehen, äh, dieses typische Untereinander, dieses Miteinander, wo Leute sich dann gegenseitig an die Gurgel gehen.
0: Stephen King, der Nebel, Genau, der ja.
1: ähm, Und am Ende wird es dann aber fast ein bisschen überheroisch und äh, es ist ein ganz schöner Koloss. Also es, es geht über zwei Stunden, ich glaube, so zweieinhalb fast. Äh, 2,21, denen, 20, ja. Genau, in denen äh, gibt es eine Detektiv-Story, es gibt Virending, also es wirkt ehrlich gesagt dann fast ein bisschen wie Train to Busan, nur ohne die Zombies. Es, also es gibt alle möglichen Ansätze, es wird auch auf politischer Ebene viel erzählt, also zum Beispiel können die eigentlich irgendwo in einem Land landen, ne? weil viele dann sagen, im nee, Moment, wir wollen hier jetzt keinen Virenbomber haben, der hier landet und vielleicht unser Volk infiziert, weshalb das zu weiteren dramatischen Twists und Turns führt. Es gibt aber auch eine wirklich krasse Actionsequenz, wo das Flugzeug beinahe abstürzt. Also da ist krass viel drin in diesem, in diesem Film, der, der mir gut gefallen hat weil er auch ein hohes tempo hat und für die zweieinhalb stunden nie langweilig wird aber er muss schon auch viel schlucken was da an äh, äh, sehr, auch gerade logiklöchern auf einen losgelassen wird und es ist natürlich sehr pathetisch aber koreanisches kino äh, ist eigentlich immer ganz gut und so hier haben sie sich an dem film äh, versucht ich hatte den tatsächlich ich hatte immer wieder christopher nolan äh, in, im kopf weil der äh, die inszenierung die bilder das erinnert sehr an ihn. Und ähm, die haben sich wirklich ganz, ganz dreist den Soundtrack von Tenet genommen und haben den hier um, um eine Oktave verändert und da mal ein bisschen noch ein Beat rangehangen. Äh, es, also wirklich, der klingt exakt so. Und dadurch wird natürlich im Kopf auch so eine Konnotation erzeugt. Der Film wirkt auch mehr westlich als koreanisch. Deswegen, wenn ihr dann auf so einen, so einen ähm, Viren-Nail-Biter zum Schluss noch Bock habt, dann wäre das euer Film.
0: Okay, das wäre dann Emergency Declaration. Und was ist das dritte, was du noch mitgebracht hast?
1: Das dritte ist der große Tipp von vielen für dieses Fantasy-Filmfest. Er heißt Speak No Evil, ist ein, ich glaube, dänischer Film, der erzählt von einer Familie, die trifft auf eine andere Familie im, im Urlaub. Ein Pärchen, die haben ein Kind und dann freunden sich beide an. Und dieses andere Pärchen, das aus Holland stammt, sagt dann, ey, kommt doch einfach mal bei uns in Holland, kommt uns doch mal besuchen. Und dieses Pärchen ist, das ist ein großer Teil der Geschichte. Der Vater wirkt so ein bisschen arg weich. Es hat so ein bisschen das Gefühl, er wird erzeugt, dass die Mutter das Sagen hat. Er wäre aber gerne ein anderer Mann. Und deswegen schaut er zu dem Mann in dieser anderen Familie auch auf, weil der, der macht Ansagen, der geht auch auf Leute zu, ohne so eine, so eine falsche Scham. Und ähm, es geht in diesem Film viel darum, um, ähm, um so gesellschaftliche Strukturen, wie zum Beispiel, dass es äh, irgendwie für viele Menschen immer so ein Ding ist, sie müssen so höflich wie irgend möglich bleiben, bloß nicht in den Konflikt gehen, also äh, Konflikte vermeiden und deswegen sagt man ganz vieles nicht. In diesem Film gibt es dann ab dem Punkt, wo diese Familie, die andere Familie... Deswegen also so,
0: dann Speak No Evil? Man soll nichts Falsches sagen, nichts Schlechtes sagen?
1: Äh, ich möchte das ehrlich gesagt nicht verraten, okay. weil das ist ein Punkt, den man sich im, äh, beim Gucken erschließen äh, muss. Ähm, es ist auf jeden Fall ab einem bestimmten Punkt Red Flag the Movie, weil der Film zieht echt eine krasse Sp Spannungsschraube an. Der Regisseur hat, äh, ich glaube, in Cannes gesagt, dass es ihm auch so ein bisschen darum ging, dass man diesen Film hasst und das ist bei mir nicht passiert. Am Ende gibt es etwas, da zieht er dann wirklich, das, da wird es dann so ein richtig so ein Nerven-Psycho-Thriller. Äh, also das ist rück, ein hartes Brett, äh, speak no evil. Jetzt äh, nicht was Gewalt angehen würde, aber es gibt Szenen, die sehr sehr unangenehm ist. Vor allem sind vor allen Dingen zwischenmenschlich. Äh, mich hat er am ehesten an Funny Games erinnert, falls du den kennst von Michael Haneke. Ja klar, äh, um so den hat Blut. er
0: ja zweimal gemacht.
1: Genau, so ein Reverse äh, äh, Funny Games, ja. sprich äh, die, nicht die Killer besuchen die Familie, sondern die Familie besucht die Killer und das ist ein toller Blick auf so Sozialdynamiken, ähm, der so ein bisschen, äh, das muss ich sagen, also diese Familie ist wirklich so höflich, dass sie selbst bei den krassesten Red Flags sagt, ah, lass uns mal noch eine Nacht bleiben und du denkst so, ach Quatsch, das <lacht> macht man doch nicht. Ne, und Aber ein Film, der solche Reaktionen erzeugt, äh, ne, es kann, ich habe das gesehen online, ich habe ein paar Kritiken gelesen von Leuten, die gesagt haben, nee, da war ich raus, das ist mir zu viel, ähm, äh, da wird mir meine Glaub die, die Glaubwürdigkeit kaputt gemacht. Und wieder andere, für die war das genau der Grund, um dran zu bleiben und so war es dann auch bei mir. Ich fand den wirklich packend und für mich ist es, bis äh, ich, von den drei Filmen, die ich gerade genannt habe, ist Emergency Declaration, der der am meisten Spaß, Spaß macht bisher. Speak No Evil ist der, wo man wirklich sagt, das ist ein Film, für das geht man zum Fantasy-Filmfest. Deswegen wäre das mein Tipp aus dieser Runde. Und nächste Woche kann ich euch sicherlich noch ein paar andere äh, Filme vorstellen, weil ich habe leider noch längst nicht alle Filme schauen können, äh, die mir geschickt
0: wurden. Okay, spannend. Das ist ja echt eine ganze Menge. Danke dafür, für diesen äh, Deep Dive in ein Filmfestival hinein, was ja auch immer größer wird, habe ich das Gefühl, ne? Das Fantasy-Filmfest bekommt zumindest immer mehr Bedeutung. Don't Worry, Darling, äh, anscheinend ja wenige Tage nach äh, Weltpremiere dann zu haben, ist ja auch äh, eine andere. Aber das haben, die schon,
1: das haben die schon immer gehabt. Also man muss sagen, damals, ich gehe ja seit vielen Jahren hin und habe da so einige Filme gesehen. District 9 zum Beispiel war weit vor Kinostart zu sehen auf dem Fantasy-Filmfest. Dann Saw zum Beispiel war auf dem Fantasy-Filmfest ein absoluter Geheimtipp. Ich habe den damals da gesehen und dachte, oh ja, ich bin gespannt, ob der noch ins Kino kommt, weil das ist bei den Fantasy-Filmfest-Filmen oft ist die Frage. A kommen die so wie in der Form. weil oft sieht man gerade auch diese Blätterfilme nur auf dem Fantasy-Filmfest in der komplett ungeschnittenen Fassung, weil die da nicht äh, keine Altersfreigabe brauchen, weil es ein spezieller. Ähm, das sind die meistens auch noch so Vorab-Versionen, die nicht in, durch die, äh, die die Jugendprüfung durchgegangen sind. Ähm, und dann, Saw war halt so ein Ding, das war ein halbes Jahr, bevor es in die Kinos kam. Es gab noch keinen Hype um, um diesen Film. Es war interessant zu sehen, wie der sich dann danach aufbauschte. Und wir wissen ja heute, was aus Saw geworden ist.
0: Absolut. Dann, ähm, danke dafür auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wir sind das, ich bin das erste Mal auf dem Fantasy Film Festival dieses Mal und freue mich darauf. Jetzt kommen wir mal zu Serien.
1: Richtig? Ja, lass uns zu Serien kommen. Ich glaube, ich würde zu Skihike und, äh, würde ich zu House of the Dragon? Ich glaube, über ski Lass uns doch vielleicht über alles reden.
0: Okay. ski was ist raus? Drei Folgen. Vier hatte ich gesehen vorab, drei sind raus, glaube ich. Du hast genau. diese drei bis jetzt gesehen. Das sind ja genau. noch die drei Folgen, denen ich ein bisschen was, denen ich einiges abgewinnen konnte und dachte, okay, okay, die Tonalität, oh, das, das, das Brechen mit der vierten Wand wurde mir langsam zu viel. Für mich ist das Ding ja erst richtig, fing an abzusinken mit Folge vier,
1: mhm. <lacht> ehrlicherweise. Ey, du, das kann total sein. Also, ich, bei mir, ich habe ja äh, exakt dieselbe Meinung wie du. Ähm, ich bin da rangegangen und dachte, was denn, also, ich will das gar nicht sehen, weil die Trailer haben mir nicht gefallen, die Clips haben mir nicht gefallen. Ähm, Gerade diese eine, wo sie mit Hulk am Strand ist und sich dann Getränkchen hinter der Birne zwirbelt und ähm, ich, das, ne, also, ich dachte, es wird wie immer so eine Superheldenserie, aber mit so viel Humor, der bei mir nicht zündet. Dann habe ich aber die Folge. Also, die erste Folge merke ich auch, die besteht fast nur daraus und die hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber Folge 2 und 3 wechseln dann in dieses Anwaltssetting. Und plötzlich wird da so ein bisschen was draus wie Ellie McBeal mit einem grünen Superhelden. Die sich auch Superhelden
0: widmet. Genau.
1: Ja. Natürlich nicht mit der Qualität der Fälle, das muss man auch sagen. Das hier ist kein spannendes Courtroom-Drama. Das hier ist nicht wie Eve hatte mir die Tage von Moviepilot vorgeschwärmt von Boston Legal. Die auch die, die vierte Wand gebrochen haben oder sehr politisch wurden, auch in der Serie. Also, das ist nicht mal annähernd so intelligent. Stattdessen ist das sehr leichtfüßig. In einem dritten Fall geht es um eine Rapperin, die dann am Ende mit ihr twerkt. Aber ich muss sagen, bei dem ganzen Hate, der im Vorfeld kam und auch bei meiner eigenen Sichtweise, die ich darauf hatte, der das wirklich nicht sehen wollte, saß ich dann da und dachte: oh irgendwie mag ich das. Ne? Und äh, nicht so, dass ich sagen würde, das kommt hier an die starken äh, Marvel-Serien ran. Und ehrlich gesagt, bis auf Loki fällt mir jetzt gar, gar nicht wirklich eine ein. Ich
0: mochte ja Wandervision gerne.
1: Gut, aber selbst da kommt es ja nicht ran. Ne? Ja. Das, ist, das ist stark. Also ich, ich würde dafür auch nicht mehr als zweieinhalb Sterne äh, zücken. Aber ich war überrascht, dass es doch ganz okay ist. So Und äh, der große Punkt ist, glaube ich, dass sie sich schon auch auf Männer stürzen. Ähm, aber ich finde es gar nicht so in so einem toxischen, äh, es ist gar nicht so eine toxische Art. Ich habe jetzt von vielen gehört, auch Yves äh, von Movie hat meinte, dass das wäre ja auf eine andere Weise schon wieder sexistisch, weil man jetzt die Männer so in Stereotypen darstellt
0: nach Jahrzehnten nach ja. Jahrzehnten des Darstellens von Frauen als reines ja. Symbol Sorry das ich finde, finde ich so das ist sowas also wenn das sind dann auch so gleich also ich weiß nicht es gibt dann genug Menschen die sagen dann das muss ausgleichende Gerechtigkeit muss dann Film geben was auch immer ich finde es so lächerlich also ich finde es ja. auch mal gut das vielleicht mal kurz zu erfahren um mal eine andere Perspektive zu bekommen e, das muss man sich, auch aushalten können ja als aber mal, bitte oder? also,
1: also ich saß da und dachte einige Gags gehen mir fast ein bisschen zu drüber, weil ich dann merkte, oh, das ist jetzt der dritte Gag in Folge und ich fand dann, wenn die, wenn, die, wenn die Serie eine Geschichte erzählt und nebenbei einen frechen Gag macht, der gerne auch auf Kosten eines Mannes geht, dann ist es okay, dann bin ich damit fein, weil ich sagte es in meiner Kritik auch, ich mag die Hauptdarstellerin total gern und die Hauptdarstellerin solange macht das sie in ein ihrer bisschen.
0: Menschenform ist, finde ich. Ich finde, ja. dass die die wenn sie verwandelt, also wenn sie wenn sie She-Hulk ist, dann sehen die Effekte und da wird mir die ganze ja. Diskussion mit Marvel und den und den Visual Artists äh, oder Digital Artists total klar, wenn sie da geht und läuft und auch die Augenpartie, wenn die Augen wandern, ey, das sieht nicht gut aus, finde nee. ich.
1: Nee, also einige Szenen, da merkt man richtig, da ist das Original durch die Szenerie gelaufen, dann haben sie die schnell drüber kopiert und es gibt, glaube ich, in der dritten Folge, da läuft sie in, in den Raum, in ihr Büro, und das ist, da ist das CGI-Modell falsch ausgeleuchtet. Das ist Modell dunkler als die der Raum. Und äh, weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich so viele Filme und Serien gucke. Ähm, ich würde mal einfach sagen, ja, du, du, du schärfst ja da durch deinen Blick für. Deine, ja, vor allem, auch.
0: wenn du auch House of the Dragon und Herr der Ringe dann parallel hast. Ne? Also jedes Streaming-Plattform hat gerade eine große, oder unter, zwei, große Serien draußen, die aber alle enorm auf Visual Effects auch gestützt sind. Ja, und wobei da ich da sagen da muss, da war ich
1: enttäuscht von House of the Dragon, ehrlich gesagt. Da kommen wir vielleicht dann gleich dazu. Weil da musste ich sagen, ähm, die, die drehen spürbar äh, stark vor Greenscreen, vielleicht sogar am Volume, das konnte ich nicht immer erkennen. Ähm, also dieser großen LED-Wand, äh, weiß ich, also ne, gerade es gibt dann, ich glaube, sie sind in Dragonstone in der zweiten Folge und das, das wirkt fast wie so durch so ein Milchglas durchgefilmt, weil sie unbedingt Nebel darstellen wollen. Und irgendwie war das gesamte Bild dadurch, es wirkt krass fake. Ich hatte immer wieder das Gefühl, boah, also selbst die Perücken der Darsteller, Paddy Considine, der den, äh, glaube ich, Aegon Targaryen spielt, den König, hm. der sieht so grauenhaft aus mit seiner, mit seiner Perücke.
0: Das, Viserys meinst du? Äh,
1: ist das Viserys? Okay, der ja. Der König Viserys, Viserys, Stimmt, Aegon ja. wird erst noch geboren. Ähm, äh, ja, Viserys, der König. Das, das sieht furchtbar aus. Matt Smith, okay, das geht noch, finde ich. Ähm, aber einige Figuren sind da echt nicht cool sind nicht in coolen Kostümen. Da wirkte Game of Thrones irgendwie dreckiger, erdiger. Das wirkte mehr nach Mittelalter. Hier habe ich das Gefühl, das ist, äh, du siehst das Budget, was auf der Leinwand steht. Das gilt aber für die Ringe der Macht tatsächlich auch. Also alle drei Serien sind optisch auf einem Niveau, wo ich sage, so, ey, bei all dem Budget, was sie haben, bin ich irgendwie trotzdem nicht richtig abgeholt.
0: Echt, ja? Also gerade was Kostüme angeht, finde ich House of the Dragon gigantisch stark, die Kostüme Da finde ich sehen. Ringe, der macht
1: besser, muss ich sagen. Da finde ja, ich Kostüme da, deutlich stärker.
0: Ah, ich finde die, ich, ich hatte noch nach der ersten Folge allein von House of the Dragon so viele Screenshots gesehen, mit den Wappen, den Kleidungen, den Materialien. Ich dachte, Alter, das ist wirklich auf einem ganz ganz hohen Level. Äh, da, ja. da, da sind wir gerade auch bei dem Turnier, wenn die Ritter da ankommen, die unterschiedlichen Rüstungen und Dämons, äh, Helm und alles, was dazugehört, dachte ich, ey, es sieht richtig gut aus. Aber genau diese auch, Szene
1: ist ein... Ja? ja? Genau diese Szene ist ein gutes Beispiel, weil ich... Ähm, die Kamera fliegt häufiger in dieser Szene über diesem Turnierbereich, über der Arena. Die Menschenmengen, Und, meinst du? Genau. Aber alles, du siehst sehr genau, dass alles ab dem Streifen, wo die Pferde sich duellieren, ist computergeneriert. Und das siehst du so doll, dass ich dachte, okay, jetzt gucke ich nochmal nach. Wir hatten das äh, damals Game of Thrones in der ersten Staffel gemacht, weil es da ja sehr, sehr ähnliche Szenen gab. Und Game of Thrones hat das äh, hat tatsächlich so ein bisschen darauf verzichtet aus budgetgründen wahrscheinlich auch diese großen Overhead Shots zu nutzen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl in so einem tu tu Turnier gefangen zu sein. Du musst also nicht immer ja. diese establishing Shots mit CGI bringen. Um Oder du machst sie halt
0: mit echten Leuten, aber das wird man dann eher bei einer zweiten Staffel sehen, weil ich denke mal, als House of the Dragon gedreht wurde, konntest du nicht irgendwie 2000 Leute versammeln für einen Dreh aus Pandemiegründen. Naja, Na, das könnte sein, es wird ja eine zweite Staffel zeigen, aber ich finde es ist dann erzählerisch.
1: Ich äh, bei beiden Serien ähm, das. Äh, du, ich, du meinst das, jetzt
0: beide Ringe und äh, genau Herr der Ringe
1: bei okay. beiden Fantasy Serien. Bei beiden Fantasy Serien kann ich äh, gerade relativ gut sagen, dass ich bei den Geschichten noch nicht drin bin und bei den Figuren auch nicht. Ich muss sagen äh, bei äh, da im direkten Vergleich gefällt mir House of the Dragon besser, weil ich Damon Targaryen, also Matt Smith finde ich ne der spielt schon den geilen Bösewicht. Da merke ich ah Okay, und du hast aber auch das Gefühl, dass dann Ambivalenz im Charakter ist. Und du weißt, also, dass
0: es das ein Bösewicht ist. Also okay, jetzt Ambivalenz. Okay, das war genau, ein
1: Genau. Ich gehe davon aus, dass er böse, äh, der als der Bösewicht irgendwie dargestellt wird. Aber und das war ja auch immer so ein Thema bei Game of Thrones: Ambivalenz. Alle Figuren haben haben Ambivalenzen. Also das merkst du auch bei Viserys. Bei äh, Rhaenera heißt sie, glaube ich, die Tochter von ja. ihm, äh, die jetzt so die neue Drenaris Dr werden soll.
0: Ja, aber auch, auch die, die... Hand, auch die Hand, die Hand, also Heide. Rice
1: finde ich super stark, muss ja. ich sagen. Und alle diese Figuren wirken der eine ein bisschen nobler der beine die andere ein bisschen edler aber alle machen dann auch Dinge schon in diesen ersten zwei Folgen wo man denkt so ah okay da sind auf jeden Fall dunkle Flecke auf der Seele ach
0: schade dass die dritte auch noch nicht gesehen hast weil der Viserys auch noch mal stärker seine Positionen klar macht und auch ah, okay. und auch Renera noch mal äh, noch mal stark gewinnt Oh, Dämon. also da ist noch passiert einiges ich bin in jeder Folge richtig doll drin muss ich sagen ich finde ich liebe es und hätte nicht gedacht, dass mich das so einfängt, House of ich the bin Dragon. Halt,
1: ich, ich, ich finde halt, dass ähm, skurrilerweise, das wird jetzt äh, fast schon wie so ein Paradoxon äh, wirken, ich finde das Tempo bei Ringe der Macht zu langsam und bei House of the Dragon zu hoch.
0: House finde, Dragon bei House of the Dragon hast du jetzt sogar Jahressprünge drin in der neuen Folge.
1: Ja, Ja. ja. Äh, das habe ich schon mir, schon mir schon sagen lassen. Und ich finde, ähm, dass die relativ zackig erzählen, es geht sofort in der ersten Folge, hast du schon das Gefühl Drei Intrigen sind hier um die Ohren geworfen worden und ich gerade, das habe ich ehrlich gesagt nicht so gemacht, äh, gemocht, in der ersten Folge von House of the Dragon wird es extrem gewalttätig, du hast das schon angedeutet in der vorletzten Folge, wo du darüber gesprochen hast, mochte ich ehrlich gesagt deshalb nicht, weil die Game of Thrones äh, Urserie hat Gewalt immer als äh, Spitze eingesetzt, um eine Reaktion zu erzeugen. Hier hast du das Gefühl, dass dir so viel Gewalt um die Ohren geworfen wird, mit Krabben, die an Leichen herumknabbern, mit einer Geburt, die auf eine ganz andere Weise inszeniert wird, ähm, die auch, wo ich sagen muss, boah, na, weiß ich nicht, brauchst das unbedingt in der Detailfülle, das haben ne, der, der französische äh, Film, ähm, wie heißt der nochmal, Inside, der hat das auch mal gezeigt und dafür ist der noch indiziert worden. Heute läuft sowas dann FSK Oder man 16. löst es wie
0: bei, wie ist das of a woman, der Netflix-Film, irgendwas of a woman, wo es am Anfang diese riesen Gebotenszene gibt mit dem Paar, ja. äh, irgendwas, äh, irgendwas of a woman. Diary of a woman. Nee, nee, irgendwie nee, so, ja, genau, ja. Ja.
1: ja, und das muss ich sagen, äh, war mir dann so ein bisschen zu viel das heißt, dir wird sehr viel um die Ohren geworfen bei House of the Dragon und ich war äh, ich, ich habe das dann auch wieder im Kopf verglichen, vielleicht sollte ich das auch gar nicht so stark machen, Se die Serien zu vergleichen. Aber House of the Dragon macht anders als Herr der Ringe so klar, dass hier ist Game of Thrones, weil ja die ganze Zeit auch zum Beispiel die Originalmusik im Hintergrund läuft. Da finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen mutiger, dass Herr der Ringe sagt: So, ey, wir haben jetzt mit Bear McCreery jemanden, der den Soundtrack macht. Gut, die haben Howard Shaw sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Doch, der macht, der,
0: der hat das, der hat es auch mit äh, ein paar Tra Sachen mitkomponiert. Ah, auch okay. das neue Thema Howard Shaw ist auch bei Herr der Ringe äh, partiell dabei.
1: Ja, ja, und es ist interessant gewesen. Auch unter meiner Kritik waren dann Leute, die sagten: Ja, was, wie kannst du das sagen? Weil die Musik von Bear McCreery, die wäre, da, da, da würde der Erkennungswert fehlen. Und das, ja, im Detail gibt es so viele Dinge, die man da besprechen kann. Das ist krass. Ich habe solche Kommentare bei meinen Videos normalerweise nie, die so ins Detail gehen. Aber bei Erde Ringe und House of the Dragon sind die Leute so drin, dass alle einzelnen Details da genau auseinandergepflückt werden. Und jeder hat zu jedem Detail eine andere Meinung.
0: Und da merkt man das aber auch, weil wir haben letzte Woche darüber geredet, dass Streaming den Gesamtmarkt in den USA übernimmt. Wir merken mhm. durch die Pandemie, dass das ein Katalysator ist. Und auf der einen Seite ist diese Leidenschaft, finde ich total schön, dass sich die Leute freuen. Ich meine, allein die erste Herr-der-Ringe-Serie wurde am ersten Tag 25 Millionen Mal geschaut. Was ja. äh, ein absoluter Spitzenwert ist. Aber natürlich, wenn Leidenschaft in so eine Obsession kippt, wo man andere Sichtweisen nicht mehr zulässt, andere Meinungen negiert. Ich habe sogar bei mir oder Videounterstellungen, Video Robert, du sprichst nicht die Wahrheit, weil du Angst hast und so weiter und so fort. Ich denke, ja, what the bei fuck? Bei hieß es, ich wurde what, gekauft. What the fuck? Alter? Das mache ich ja noch nie. Ja, Wie also, so alle wie billig diese Unterstellungen sind. Und das äh, knüpft ja eigentlich viel mehr an der Frage einer, einer, einer Diskussionskultur an. Ne? Andere Meinungen zulassen, sich austauschen, sich respektieren und vor allem auch akzeptieren, dass es äh, eben ein Werk ist, was anders vielleicht gedacht und erschaffen ist, als vielleicht in deinem eigenen Kopf. Und dafür muss man es aber nicht gleich hassen. Das ist so ein mhm. ganz niedriges Mittelding zu begegnen, die einem vielleicht nicht ansprechen.
1: Sag mir doch mal, wir haben jetzt noch gar nicht über äh, Ringe der Macht konkret gesprochen. Ja. Ähm, sag mir doch mal, was du davon, was mir da, du davon
0: Also, hältst. ich finde es ein, ich finde es ein sehr großes Auf und Ab. Ich habe mich erstmal wahnsinnig äh, darauf gefreut und dann ging es für mich erstmal mit dem ersten Dämpfer los. Weil die Art und Weise, wie Galadriel damit, also die Serie holt uns mit den, mit den Elben ab und Galadriel inszeniert ist, die im Grunde, wie äh, wird am Anfang vorgeworfen, die wird als Kind so ein bisschen gemobbt, dann ist sie an der Seite des Bruders, den sie über alles liebt, dann dann verliert sie ihren Bruder, dann vergießt sie offensichtlich, also keine richtig geweinte Träne, sondern in Gesicht reingemachte Träne, die da so runterkullert und sich das Gefühl von Trauer transportiert und dann begibt sie sich auf ihren Pfad der Rache, wo sie ihre Soldaten bis an die letzten Grenze von, äh, von Mittelerde im Norden versucht, die Spuren von Sauron äh, nachzugehen. Ich denke, ich fühle überhaupt nie, was sie alles Bitteres erlebt hat, was sie ja später auch noch behaupten wird. Du könnt, Ich könnte, wenn sie dann sagt, dass sie dass sie die ganze Stunden lang aufziehen. Könnte, wie viele Menschen äh, sie hat äh, sterben sehen müssen, die ihr wichtig waren. Ich fühle das immer nie, wenn sie das sagt, weil äh. sie auch in ihren Aktionen ständig wie so ein bockiges Kind wirkt. Ich finde die, wie sie inszeniert ist, sehr kindisch und sehr bockig und deswegen leider eher anstrengend, anstatt sie ein bisschen mehr badass ist. Und vor allem, das ist das erste Mal, dass wir in dieser Serie Kontakt mit der Figur bekommen. Da könnte man sich doch richtig Zeit nehmen, äh, an der Seite an der Stelle von Juan Antonio Bayona, der die ersten beiden Folgen inszeniert hat, um mir mal die Chance zu geben, emotional mit ihr diesen Leidensweg zu gehen. Und dann könnte man an dem Punkt denken, okay, er kann es eben nicht inszenieren. Aber dann passiert Folgendes, dann sehen wir die Haarfüße. Und bei den Haarfüßen macht es genau richtig. Da laufen zwei Jäger durch, die wie durch eine Wiese, unterhalten sich. Und sobald die weg sind, fangen die an, an so einem kleinen Wäldchen aus allen möglichen Verstecken zu krauchen, innerhalb von Sekunden ihr Dorf wieder aufzubauen. Und ich bekomme sofort eine Verbindung. Ah, die Haarfüße als eine Art eines der drei Vorgängervölker, bzw. Völker, die die Hobbits mit abbilden. Wie sie leben, wo sie existieren, was vor was sie Angst haben, wie sie sich geborgen fühlen. Und wenn dann erzählt wird, wir haben eine Gesellschaft und wir weichen nicht vom Pfad ab, und dann gibt es da eine Figur wie Elanor Brandyfus, dessen Neugier immer wieder in dieses Gehege kommt, erlebe ich also einmal bei den Elben, wie man mir etwas sagt, aber nicht zeigt, also die ganz schwache Art und Weise von Inszenierung, aber gleich direkt danach ein Volk, wo man mir etwas zeigt und ich selber interpretieren und mich reinfühlen darf. Und das ist ein ständiges Auf und Ab, so finde ich die Welt der Zwerge auch wieder richtig toll, die der Südländer, die auftauchen, wiederum echt nicht, nicht, nicht wahnsinnig spannend. Und das, und das zeigt sich auf allen Gebieten. Ich finde auch zum Beispiel der Look der Elben, die sind zwar ultra clean, mir ist sowieso die Serie immer wieder zu clean, aber den fehlt diese Eleganz. Die Eleganz, die ich aus aus Herr der Ringe für mich mitnehme, die ja. fehlt mir da leider viel zu sehr. Dann wiederum sind alle Zwerge und und Haarfüßer die ganze Zeit irgendwie so dreckig im Gesicht und ich glaube, da gibt es auch gepflegtere und ungepflegtere Varianten. Da fehlt in mir auch so ein bisschen, so so so, dass, dass es nicht so über einen Kamm geschert wirkt und dann sind es auch so Kleinigkeiten, wenn wir dann das erste Mal ein Intro zum Beispiel in der zweiten Folge sehen, finde ich dieses Spiel mit Gold, die sie irgendwie magnetisieren und Ringe, Zei und Figuren und, und Formen zeigen, total künstlerisch spannend und dann sieht es aus, als würde man mit Word 98 die Ringe der Macht davor stampfen. Als so ein Schriftzug. Also viele treffen, treffen für mich immer wieder ganz viele tolle Bilder und spannende Entscheidungen auf dann sehr schwache Inszenierung und Charakterzeichnungen, sodass ich völlig hin und her gerissen bin, leider. Ähm, aber ich ja. bin guten Mutes, was da noch kommt. Aber ich sehe mich, also dass ich Galadriel emotional äh, mit mir funktioniert, äh, das sehe ich noch nicht, ehrlicherweise.
1: Nee, das hatte ich auch. Also ich sag, hatte es in meiner Kritik auch gesagt, dass ich mit Galadriel noch das größte Problem habe. Weniger, weil ich sie jetzt als bockig empfinden würde. Eher, weil die Figurenzeichnung einfach so hauchdünn ist, dass einfach das, ne, ihr, ihr wird da eine Menge auf die Schulter geladen von der Serie und die kann das gar nicht tragen. Morfet Clark hatte ich zuletzt gesehen in St. Maud. Das ist so ein Horrorfilm, der letztes Jahr kam, den ich sehr fantastisch fand. Und da spielt die sich die Seele aus dem Leib. Und hier kriegt sie nicht das Material, um irgendwie zu glänzen. Ich
0: verstehe auch nicht, warum man so schnell, ich meine, die Serie ist auf mindestens fünf Staffeln angelegt, warum man so ein Tempo am Anfang erzählt über diese Hauptfigur. Ja, Weil zum ja. Beispiel, wie sie auch Prinz Durin einführen in der zweiten Folge, da kriege ich sofort die Vibes, die mir Gimli für die Zwerge ja. mit ihrer ja. Störrigkeit und ihrer Bockigkeit, aber auch dem Liebherzigen und Vergeben können und Freundschaft und dass es ja. was bedeutet. Wenn er zu Elrond sagt, 20 Jahre sind für dich ein Wimpernschlag, aber für mich ein halbes Leben, dann ist das was, wo ich denke, Genau. Das sind Sätze, die fühle ich sofort da, ja. wo ich wo Herr der Ringe herkommt.
1: Ja. Ich, ich fand, um nochmal auf Galadriel zurückzukommen, es gibt diesen einen Moment, da tötet sie diesen Schneetroll, und zwar ohne hinzugucken. Und der ist gerade bei vielen Hatern der Serie ist das so ein Thema. Wie kann das sein? Warum machten die das? Und ich sagte in meiner Kritik schon, Herr der Ringe hat es ja auch gemacht, dass Lego lassene Olifanten einfach zersaltot im letzten Film. Das ist ja auch so Suspension of Disbelief. Aber der zählt
0: auch nur als einer.
1: Genau. <lacht> ähm, aber das haben die sich erarbeitet. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Da gab es schon zwei Filme oder zweieinhalb, weil der dritte läuft da ja schon in Ewigkeiten an dem Punkt, an dem das passiert. Und du weißt, was dieser Charakter kann. Du hast es gelernt. Bei Galadriel verlangt die Serie, dass man die Filme gesehen hat, dass man aber auch die Bücher gelesen hat. Weil ehrlich gesagt, Galadriel kommt sticht in den Filmen und auch in den Hobbit-Prequels nie als mehr heraus als so eine ätherische Elfe, die immer im, äh, in der Gegend herumsteht, angeblich ja auch ein bisschen ihren Verstand verloren haben soll und dann so Sachen war, sagt äh, zu äh, Frodo wie, selbst das kleinste Wesen kann den Lauf der Welt verändern und dann entschwebt sie wieder. Ja, in
0: der Extended Version gibt es ja dann noch ein bisschen mehr die Verbindung zu Gimli und so. Das ist ja dann noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr, aber eher dann auch auf einer romantischeren Ebene.
1: Nichts von dem, was sie jetzt machen und quasi voraussetzen. Also sie, sie, sie sagen ja, boah, diese Figur hat krass viel erlebt. Und diese Figur hat, also die kann kämpfen wie Bolle. Ne? Und du denkst dir: ja, aber wie wär's, wenn ihr das mir mal gezeigt hättet? Ne? Und so wird das einfach in den Raum gestellt. Und damit ist gerade noch nicht viel anzufangen. Wie du sagst, ist es Elrond so ein bisschen, ist es äh, Durin so ein bisschen, äh, die für mich funktionieren. Ich mag die Liebesgeschichte. Aber Elrond funktioniert
0: für mich auch erst, als er auf Durin trifft. Vorher wirkt er für mich auch zu kalt und orientierungslos. Insgesamt, ja, ja. das Elbenvölkchen wirkt für mich ähm, überhaupt nicht so naturverbunden, wie sie letztendlich ja genau. leben. Das auch die Haarfüße,
1: die Haarfüße, die Haarfüße, die bei einer kleinen äh, Hauptdarstellerin, bei den Haarfüßen, auch das funktioniert für mich überhaupt nicht. Aber es gibt dann so Momente am Ende der ersten Folge, äh, ne, mit ähm, wie heißt es, Valeria? Nee, das ist, ich verwechsle mich mit House of the Dragon. Wie heißt es, dieser Kontinent, wo die Elben dann hinsegeln wollen? Ah, oh,
0: vergesse ich immer, aber ja. Ja, genau.
1: Äh, auf jeden Fall, äh, das ist ein starker Moment am, erste, äh, am Ende der ersten Folge. Es gibt diese Wasserszene in der zweiten Folge, die auch toll inszeniert ist. Also es gibt so Momente, wo du merkst so, das macht so für mich mein Fantasy-Herz, das gerne solche Sachen sehen will und so fremde Welten. Das wird auf jeden Fall abgeholt, auch wenn ich, wie du, das Gefühl habe, dass es halt einfach ein bisschen too much CGI ist. Das hat Peter Jackson deutlich besser hinbekommen. Aber es ist es sind aktuell eben noch nicht die Figuren und die Geschichten. Und auch das sagte ich in meiner Kritik. Aber und jetzt kommen wir zu dem großen Aber. Was ich unter meiner Kritik für Leute gelesen habe, die immer wieder geschrieben haben, das ist die schlechteste Serie, bla, also so ein Mist. Und ich dachte so, ey, es sind erst zwei Folgen da. Also ich habe für mich, ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich werde das nie wieder machen, dass ich nach einer ersten oder zweiten Folge eine Meinung ins Internet äh, gebe. Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil es jetzt zu House of the Dragon schon was gab und ich das zu, zu spät gesehen habe. Ähm, und ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt äh, gehabt, weil Herr der Ringe jetzt halt ein großes Thema ist. Und ich dachte, ach, dann mache ich jetzt mal eine Just Watched-Folge, wo ich äh, bei allem sage, ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen. Aber was ich merke ist, ähm, das ist einfach kein Punkt, an dem man über so eine Serie sprechen kann. Weil bei der Herr der Ringe muss ich sagen, das ist bisher alles ziemlich lala, aber das Potenzial, das mehr kommt, das ist auf jeden Fall erkennbar. Vor allem, wenn
0: auch, ich finde, ich mag ja Juan Antonio Bayona für sieben Minuten nach Mitternacht, aber was ja. er dann mit Jurassic World 2 gemacht hat. Und ich glaube, wenn die Regie wechselt, hoffe ich, dass sich dann auch nochmal der Ton ändert, beziehungsweise man das merkt. Ehrlicherweise. Egal,
1: was sie machen, also sie können jetzt, glaube ich, nur, ähm, ne, also ich, selbst wenn sie, wenn sich das jetzt nicht mehr entwickelt, dann wäre diese Serie ein ganz schöner Flop. Das kann man klar sagen, wenn nach äh, acht oder zehn Folgen, ich weiß nicht, ich glaube, es sind zehn Folgen... Acht. Glaube acht, ich. ja? Ich glaube auch. Wenn nach acht Folgen das Ganze immer noch auf diesem Level ist, wie jetzt gerade, dann ist es zu wenig. Dann, weil die großen Geschichten, das möchte Herr-der-Ringe-Fällen auch haben einfach. Der will nicht nur, dass der Elfen durch die Gegend Wobei springt.
0: mich ja schon die Fragen stellen. Ich meine, diese, dieses menschlich dieses Wesen, was vom Himmel regnet. Was ist das? Wo führt das hin? Ne? Genau, es gibt Aha. einige
1: Brotgruben, die Aha. ausgelegt werden.
0: Und dementsprechend finde ich auch guter Dinge. Und äh, finde, und jetzt kommen wir ja mal zu diesem Thema, äh, was du ansprichst, wie damit umgegangen wird, äh, mit dieser Serie, dass da vor allem eben auch Diversität dass Es es gibt schwarze Zwerge, es gibt schwarze Elben, wie man damit umgeht und dass bei den Leuten richtig, richtig sauer, also bei den Leuten, es gibt keinen kleinen Teil, bei denen es richtig sauer aufstößt und wieder ja. richtig Lärm machen im Internet und wo es auch ganz klar rassistische, nicht nur Tendenzen, sondern rassistische Hintergründe gibt, das als Problem zu empfinden. Wir haben Du hattest mich gebeten, mal ein paar Kommentare rauszusuchen, damit man mal ein Gefühl ja. dafür hat. Soll ich mal ein paar Dinge mal vorlesen, die Gina zusammengetragen hat unter meinem Eindruck der ersten beiden Folgen. Also ich möchte, gerne, ja. ich möchte auch wieder sagen: 95 Prozent der Leute liken dieses Video und der Großteil stimmt auch zu. Aber man hat auch Dinge wie. Ich, das dauert jetzt kurz. Okay, ein paar Kommentare. 37% auf Rotten Tomatoes bei angeblich 25 Millionen Zuschauern hat man überall die Kommentarfunktion deaktiviert, während Insider bereits geleakt haben, dass dieser Müll ein Erfolg werden muss. Ansonsten stellt Amazon ihr Streaming-Angebot ein. Das ist nichts Episches, nur unlogischer Murks, gepaart mit Wokem-Unsinn und der Diskriminierung der echten Tolkien-Fans. Disgusting. Oder unnötige Rassendiversität, die keinen Sinn macht, eine feministische starke Frau, die wahrscheinlich jeden Mann ohne Probleme den Arsch treten würde und alles besser weiß, ein männlicher schwarzer Elf-Hauptcharakter mit einem Übergangshaarschnitt, den man nur mit einem elektrischen Rasierer mit Aufsätzen hinkriegen kann und extrem langweilig, typischer Netflix-Prime-Disney-Scheiß. Oder, ein bisschen enttäuschend, wurde ich zitiert, sie haben J.R. Tolkins Bücher komplett ignoriert und stattdessen ihre woke Propaganda übergestülpt. Tolkien war sehr deutlich in seinen Büchern beim Aussehen der verschiedenen Völker. Amazon und die woke dieser Desaster-Serie haben Tolkien komplett missachtet, nur um ihre kranke Welt sich zu verspritzen. Rassismus ohne Ende, Blackwashing weißer Charaktere, nur um die Diversität willen ist kulturelle Aneignung, wie sie im Buche stehen, Nazis, Ausrufezeichen. Go woke, go broke. Oder, ich finde, man merkt deutlich, dass ein Fokus auf die politische Korrektheit liegt und dass Vogue-Stil einen starken Einfluss hat. Scheinbar wurde mehr darauf geachtet und Wert gelegt als auf fesselnde Dialoge. Die klassischen harten Kriegercharaktere, die man aus den anderen Filmen kennt, vermisst man bisher komplett. Phasenweise langwe langweile ich mich sehr bei der Serie. Mein Hype ist leider vorbei. Und jetzt äh, könnte ich weitermachen mit denen, die äh, wirklich fieser werden. So. Also ehrlich, so langsam nervt das nur noch mit diesen Serien und den Damen. Ob Star Wars, Obi-Wan, Prey, He-Man und jetzt das auf Teufel kommen raus, Frauen in den Vordergrund zu stellen und so weiter. Predator und Rambo stirbt langsam, Herr der Ringe, Filme, John Wick, Star Wars Original, da waren noch Männer die Helden und man hat denen das abgekauft. Ist mir egal, was jetzt wieder für eine auswendig gelerntes Gerede kommt. Diese Serien sind Schrott, weil die Hauptfigur einfach eine Frau ist und das alles immer lächerlich Dich rüberkommt. Die 80er, da gab es noch Actionhelden Conan, Rocky, Van Damme, Bruce Willis und jetzt Frauen, die bla bla bla. Wer sind heute die Superhelden? So ein Milchgesicht wie Spider-Man und so eine Ray, komm, mach zu, Müll. Und ich könnte, äh, ich kann, ja, ja. Ich könnte eine Stunde lang vorlesen. Und es wird immer ähm, herablassender.
1: Also es ging auf Twitter rund, es ging ähm, bei, bei mir in den Kommentaren rund. Es, äh, es ist oft so gewesen, dass äh, Kritik endete mit also hier ist ein Satz eines langen Kommentars, der am Ende steht, anstatt einfach nur den Anti-Woken-Mob zu erwähnen, wie wäre es, wenn du tatsächlich mal auf deren Argumente und Kritik eingehen würdest. Und das Ding ist, ich habe das dann ein paar Mal probiert, dass ich sagte, was sind denn aber eure äh, Argumente und Kritik? Denn es geht mir natürlich selber, also wenn es euch um was anderes ginge, dann könntet ihr auch meine Kritik einfach als das akzeptieren, was sie ist. Nämlich, dass ich sage, ja, die Charaktere sind halt nicht gut, aber alle andere Elemente sind so, dass ich sage, ich freue mich auf mehr, weil ich äh, mein, mein, mein Interesse bleibt. Und das ist halt, dann kommen sie wieder mir mit Mary Sue-Charakteren, dann kommen sie mir dann doch wieder damit, dass die äh, Elben, die könnten ja nicht schwarz sein, weil bei Tolkien hätte es das nicht gegeben. Und das ist irre. Also du kannst könntest mit jedem Einzelnen davon einen kleinen Diskurs starten, der wahrscheinlich absolut ins Leere läuft, ähm, Vielleicht mal ein paar Punkte. Mir wurde jetzt mehrfach gesagt, so dass, die haben ja gar nicht die Rechte gehabt an Silmarillion. Ich glaube, die hatten nur die Rechte an der Herr der Ringe Lizenz und damit an den, ich glaube, es gibt so Appendixes am Ende vom, von den Herr der Ringe Büchern, wo dann einzelne Details der Handlung erweitert werden, beziehungsweise der Lore erweitert werden. Und daraus haben sie sich wohl Elemente genommen und dann aber ihre, erzählen jetzt ihre eigene Geschichte. Das heißt, zu sagen, das würde jetzt nicht auf den Büchern basieren, weil das ist tatsächlich die Kritik einiger Leute, ist äh, im Grunde das, was die, äh, die Leute von oder die, die Macher der Serien von Anfang an auch in den Raum gestellt haben. Das kann hier gar nicht auf den Büchern basieren oder auf dem Silmarillion, weil die da nicht ihre Rechte dran haben. Genau,
0: die dürfen, sie dürfen am sie dürfen dritten Zeitalter und so gar nicht arbeiten. Und deswegen findet ja auch alles im zweiten Zeitalter statt. Und dort entwickeln sie ihre eigenen Charaktere, aber auch mit Übereinstimmung der Erben von äh, Tolkien. Die sie immer wieder konsultiert haben. Und sie haben auch im Writers Room absolute Experten und äh, immer wieder befragt und dazugeholten Hardcore-Fans, ob diese und jene Charaktere so funktionieren könnten. Es ist nicht so, als dass sich da ein paar zusammensetzen und eine Strichliste machen. Okay, was brauchen wir für Hautfarben und wie für Männer und Frauen? Das ist halt völliger Schwachsinn aus meiner Sicht. Ja, aber entschuldige, wollte ich kurz einwerfen.
1: Ich verstehe halt wirklich nicht, dass immer wieder, also ein Punkt, der immer wieder aufkommt, ist, dass hier eine Agenda gepusht wird. Dass Amazon eine Agenda hätte, mir wurde, wurden dann auch mehrere Links gepostet zu, es gibt ja ein Inclusion-Playbook von Amazon. In diesem steht dann unter anderem drin, dass sie wollen, dass hinter den Kulissen und vor den Kulissen diese Inclusion-Playbooks haben mittlerweile... Mehrere große Medienhäuser. Wir selbst
0: hatten das als Thema. Wir waren mal, ursprünglich hatten wir ein Format, was dort eventuell stattgefunden hätte und wo die Besetzung einfach nicht dem entsprochen hätte. Und da ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, Expertentum gegen die reale Abbildung gestoßen, weswegen es dazu nicht kam, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, ja, ja. genau. Und ehrlich gesagt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das bis jetzt nicht nachvollziehen, weil hier schreibt jemand, die Amazon Studios haben, ein, haben offizielle äh, Diversity-Vorgaben. Es geht also um Token-Repräsentation, nicht um tatsächliche Vielfalt. Und da muss ich jetzt halt klar sagen, wo, wo zieht man denn da die, die, die Linie? Also wo wird es plötzlich zu einem äh, zu einem einfach wir machen hier der wie Sie Also mal
0: aber ganz kurz tatsächliche Vielfalt, mal wirklich tatsächliche Vielfalt ist, es gibt mehr Frauen als Männer auf der Welt. Zeig mir bitte die Filmwelt, in der das abgebildet wird. Ja. Es sind ein paar Hundert, es sind hundert Millionen mehr Frauen auf der Welt als Männer. Bullshit, dass das in Film und Serien so repräsentiert wird. Es gibt mehr Asiaten. Es gibt viel mehr im, im Weltdurchschnitt Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, wenn wir die Tatsächlichkeit abbilden würden, damit die Leute, die jetzt hassen, sich noch massiv umgucken, wie unterrepräsentiert sie sich nämlich dann fühlten. Und das macht mich richtig sauer. Und das macht mich nämlich richtig sauer aus verschiedenen Gründen. Ich habe schwarze Freunde, ich habe schwarze Familienmitglieder und keiner dieser Menschen könnte nicht einen ganzen Abend lang Vorträge halten, wie sie im Alltag rassistisch angegangen wären. Ich habe einen eigenen angeheirateten Cousin, der ist zwölf Jahre alt. Das zieht sich bei dem in der Schule und das geht bis in die U-Bahn. Da gibt es Vorfälle, da möchte ich wirklich im Strahl kotzen und das macht mich sauer. Und diesen Nährboden, den entdecke ich hier wieder in solchen Kommentaren. Ja, ja. Da ist so viel latanter Rassismus runter und der wird dann in den Alltag getragen. Ich kann das nicht leiden. Das macht mich sauer. Diese Menschen haben alle, genauso wie ich, ich bin als weißer aufgewachsen, weißer, privilegierter Mann. Ich kann mich mit allen möglichen Helden schon, seitdem ich Kind bin, mit Batman, mit Superman, mit allen identifizieren, weil das weiße waren. Und ich merke auch manchmal bei mir, bei einem Black Panther, da passiert schon was, weil das, weil das gar nicht dem gewohnten Sehschema entspricht dass man dass, dass es mir nicht schwerer fällt, aber ich merke, es ist eine andere Art von Identifikation und auch die Frage für mich, kann ich das überhaupt, darf ich das überhaupt? Und dann so vielen Menschen zu verwehren, sich identifizieren zu können mit einer Welt. Und du hast mir eine wunderbare Artikel vom Hollywood Reporter geschrieben, wo jemand offensichtlich mit schwarzer Hautfarbe sagt, dass er ein Recht hat, sich auch in Mittelerde wiederzufinden. Und er das von war die kind...
1: Darstellerin der, der Zwergenfrau von Durin.
0: Ach so, ich dachte, ach, das war, ich dachte, das war äh, eine, eine Reporterin oder ein Reporter. Ich habe nicht auf den Namen geschaut. Und wenn man Fan ist dieser Welt von Anfang an und nie eine Identifikationsfigur hat, beraubt man diesen Menschen auch Geschichten und Abenteuern und Reisen, denen sie sich nicht so haben fühlen können und dürfen, vielleicht wie andere. Und die müssen sich jetzt auch noch diese, diese Kommentare reinziehen und dieses äh, Herabwürdigen und dann nicht nur der Hautfarbe oder dem Geschlecht gegenüber, sondern auf so vielen Ebenen, das ist für mich nichts, was mit Progress, mit Fortschritt zu tun hat. Ja. Es ist für mich rückständiges Denken. Ich glaube auch nicht, dass ein J.R.R. talking wenn er heute lebte, äh, diesen Kampf so gehen würde. Ja,
1: das stimmt. Also wenn der äh, Twitter hätte, der würde sich wahrscheinlich äh, später dann im Grabe umdrehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so auch, äh, ich, ich will gar nicht so mit diesem Rassismus-Ding kommen oder mit Frauenhass direkt. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es bei vielen wirklich darum geht, um es, es passiert eine Veränderung, hier möchte jemand etwas von mir, das man vorher von mir nicht wollte. Ähm, ne? Also es geht ja zum Beispiel um Gen Gendern zum Beispiel oder um die Pronomen irgendwo reinzuschreiben und viele sagen da, nein, möchte ich nicht. Und bei Serien und Filmen verstehe ich diesen Ansatz aber gar nicht. So, ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jemand ein Rassist ist, der sagt, so, oh, das ist aber komisch, dass die Figur jetzt schwarz ist. Das, das ist ein bisschen zu kurz gefasst. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Galadriel nehmen, ich habe jetzt gerade die ganze Stallone-Filmografie mir angeschaut und wenn du Galadriel mit Sylvester Stallone austauschen würdest, die da nicht mal hingucken muss, wenn sie jemanden tötet und von Anfang an die krasseste ist, ey, jeder, jeder Film mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in den 80ern hat so begonnen. Sylvester Stallone kommt rein, dann sagt irgendjemand, ey, da ist er, das ist der krasseste Typ, den wir haben. Und du akzeptierst als, als Zuschauer, als Mann, das ist nun mal so, weil Sylvester Stallone hat die, die nötige Physis und man kennt das auch von vorherigen Rollen und Jetzt werden solche Rollenbilder aber gekippt. Und leider ist Hollywood, das muss ich auch schon äh, immer wieder sagen, ist Hollywood, was die Schreiber angeht, häufig nicht in der Lage, bessere Geschichten den Frauen auf den Leib zu schreiben. so dass sie zum Teil, äh, und das ist jetzt bei Galadriel der Fall, genauso plump wirkt wie diese Charaktere, wie in Jean-Claude Jean Verdammt früher. Und daran hängen sich jetzt Leute auf, nur weil das Geschlecht geswappt würde. Was mir auf jeden Fall nicht irgendwie in den Sinn kam, dass ich dachte... Moment mal, das ist aber komisch. Warum ist denn jetzt dieser eine haarfußende australischer Aborigine und, äh, sondern ich, ähm, ich habe irgendwie gedacht, äh, interessant, wie diese Leute spielen. Also, mir fällt das tatsächlich noch weniger auf bei solchen Sachen. Ja, ich
0: finde es aber auch so bemerkenswert, dass die Leute nicht zurückführen können, dass das eben ein schlechtes geschriebenes Drehbuch ist oder dass die Figur hier schlecht erzielt wird, sondern dass man es sofort auf die Tatsache, dass es eine Frau ist oder was für eine Hautfarbe es ist, zurückgeführt wird. Und das finde ich so kurz gedacht und so, ähm, also ich würde doch selbst dann zumindest die Ambition haben, ey, wo hat denn diese Schauspielerin mitgespielt? Wenn du eben einen anderen fantastischen Horrorfilm gerade genannt hast und man weiß, diese Person kann spielen, dann sieht ja. man doch, es wird doch unmöglich, es wird doch nicht daran liegen.
1: Nee, und ich finde, die Diskussion, die könnte ja da enden. So war das früher. Wenn ein Schauspieler äh, schlecht gespielt hat oder eine Figur nicht gut geschrieben war, dann hat man gesagt, diese Figur ist nicht gut geschrieben. Ich verstehe nicht, warum bei She-Hulk oder auch bei äh, der Ringe der Macht-Serie warum die Diskussion dann weitergeht. Und wenn es wirklich nicht darum ginge, um das Thema Inklusion, um Diversität, um Frauen, um Ausländer, äh, Ausländer sag ich schon, um äh, andere Hautfarben, dann äh, dann würde die Kritik ja enden bei, diese Charaktere sind nicht gut geschrieben. Aber die Kritik geht äh, immer so, äh, die Charaktere, die, Galadriel ist voll scheiße und alles nur, weil sie eine Frau sein musste. Da sehen sie mal, dass mit, mit ihrer Woken-Agenda alles kaputt machen. Und nein, sie machen, wenn sie was kaputt machen, dann, weil sie beschissene Drehbuchautoren an, äh, engagiert haben, die diese Charaktere, die halt mal zufällig ein anderes äh, Gender haben, dass sie die, weil sie die Kacke geschrieben haben. Und es nervt, dass Leute so krass dumm sind, dass sie das nicht merken können. Es
0: fällt aber auch auf in den Kommentaren, man sieht ja immer die Usernamen, also ich kann dir von neun von zehn, weil sie einfach sowas wie Sascha oder Horst heißen, sagen, das sind Männer.
1: Okay, jetzt beleidigst du alle unsere Saschas und Horst. Nein,
0: Coole ich meine, dann gibt es manchmal so User, dann gibt's so Usernamen, wo du nicht weißt, aber das ist auch was, das ist, glaube ich, eine sehr stark männlich geprägte ja. Diskussion und da ist ganz viel Toxicness drin und vor allem auch dieses Gefühl, es würde einem was weggenommen. Und ich glaube, was du gerade sagst mit, warum es bei Serien so ist, ich glaube, du kannst dich in scheint, nicht ins Kino zu gehen. Aber wenn du schon Abos hast und du dich auf die neue ja. große Serie freust, spürst du diesen Angriff auf deinen Weltbild und vielleicht auch auf deinen Machteinflussbereich als weißer Mann stärker, wenn auf einmal in deinem Wohnzimmer dir von der, vom Fernseher oder der Leinwand aus oder was auch immer du das Gefühl hast, auf dich wird runtergepredigt, wie jetzt die Welt zu sein hat. Und das verstehe ich nicht, warum man sich ja, darüber ja. aufregt, die Welt da draußen, sie ist einfach noch viel diverser als das, was uns abgebildet wird.
1: Ja. Ich habe gerade meinen mein, mein Neffen bei mir. Ähm, das würde ich jetzt überraschen, weil ich vorher immer Nichte sagte. Mein Neffe ähm, ist Transgender. Er hat für sich festgestellt, so er möchte ein Junge sein und ich, wir, wir nennen ihn jetzt auch anders. Das ist für mich eine harte Umstellung, weil für mich war dieser kleine, diese, dieser kleine Mensch bisher jemand anderes, den ich auch anders genannt habe. Aber äh, sein gesamter Freundeskreis, ihr seht schon, ich bin hin und her gerissen zwischen ihr und er, ähm, er sein gesamter Freundeskreis äh, besteht aus Leuten, die alle unterschiedliche Geschlechter haben. Und man merkt ganz deutlich, dass die Jugend, die jetzt groß wird, mit dieser Wahl, die sie haben, auch tatsächlich was anfangen. Natürlich sind viele davon, und das merkt man auch, so ein bisschen verloren. Du merkst, dass viele mit dieser Wahl auch noch gar nichts anfangen können, weil sie ja äh, so viele Wahlen im Leben als kleiner, junger Mensch haben. und viel auch von den Eltern, die brauchen richtig so diese Führung auch. Und wenn in einem schlechten Haushalt diese Führung vielleicht nicht da ist, habe ich das Gefühl, dass es da dann manchmal auch dazu führt, dass so Identitätsprobleme aufkommen. Und dadurch habe ich irgendwie so dieses Gefühl, dass gerade ganz viele so nicht so richtig wissen, aber die die Möglichkeit bekommen haben, in dieser Gesellschaft jetzt zu schauen, mal zu gucken, mal vorzufühlen. Was bin ich? Wer möchte ich sein? Und die Kleine hatte dann, äh, der Kleine, hatte mit uns die Tage dann, hat sich gewünscht, dass wir äh, mit ihm Hardstopper ähm, gucken. Das ist eine äh, Serie über transgender Transgenderfiguren. Habe ich hier
0: drüber geredet. Auf ah ja, Netflix. hast du hier drüber gesprochen. Ja, genau.
1: Und ich war ganz angetan. Das ist eine ganz süße Serie. Und was ich in dem Moment aber merkte ist, ähm, ich hatte das in meinem Go Woke, Go Broke Video gesagt, wo viele Leute gesagt haben, was der Scheiß soll, warum die so viel Geld für diesen Mist ausgeben. Und ich das da und merkte, wie der äh, kleine junge Mann... Oder das frühere kleine, äh, kleine Mädchen da sitzt und sich einfach, einfach darüber freut, dass es Inhalte gibt für sie, die für sie produziert werden, wo äh, eine Visibilität für nicht nur diese Geschichten um, um diese Figuren sondern auch, dass, dass die, die Charaktere sind, die oder die Schauspieler sind tatsächlich schwul, äh, die Transgender-Charaktere wirklich Transgender und das ist Repräsentation, die es nie gab, nie. Und jetzt sitzen diese jungen Dinger da oder auch ältere Leute und bekommen das endlich. Was kann daran falsch sein? Das habe ich, ich bei Harz, da
0: habe ich so viele Zuschriften bekommen, wo Menschen eben genau das gesagt haben. Und das meinte ich ja mit diesem Bild. Ich konnte mich immer mit Heldenfiguren identifizieren, aufgrund meiner Herkunft, meiner sexuellen Orientierung ja. und so weiter. Aber wie vielen anderen ist das eben nicht vergönnt. Erinnern wir uns, als Black Panther rauskam, wie die Leute, wie gefeiert wurde in der schwarzen Community, dass es einen, einen, einen Heldenfilm gibt, mit einem schwarzen Helden, mit einem schwarzen Cast, schwarzem Regisseur, alles, mhm. was dazugehört. Und wenn man auch diese Energie mal spürt, ganz am Ende, klar, wenn du sagst, man kann eine junge Generation, die über das Geschlecht anders vielleicht wählen kann als vorher, das sind natürlich neue Möglichkeiten und Freiheiten. Und Freiheiten kommen natürlich auch immer mit Ängsten einher, weil man gar nicht vielleicht unbedingt mehr weiß, wie, wie sind denn jetzt die Regeln. Aber ganz am Ende finde ich es das Wichtigste in einer Gesellschaft, dass wir eine Wertegesellschaft sind. Dass wir Dinge haben, die wir verfolgen. Und ich werde mich immer Immer lieber für Liebe und Freiheit entscheiden, als für Hass und Unterdrückung. Und warum muss man denn sowas wie Herr der Ringe und so weiter jetzt hassen, weil da eben andere Hautfarben drin vorkommen? Und
1: nicht nur das, also nicht nur das, man, man, dieser Hass wird ja sogar gegen Leute ge, gerichtet, die nicht auf diesen Zug mit aufspringen wollen. Also das merkt man richtig diese... Äh Ist das
0: so eine, bist du für uns oder bist du gegen uns Mentalität? Genau
1: man ist dann Teil äh, einer oder keiner Bewegung und äh, man wird dann regelrecht ausgeschlossen. Und ich denke so, äh, Moment, ne? also A, sehe ich mich nicht als Teil irgendeiner Bewegung, sondern ich mache halt mal mein Ding ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, mich entscheiden zu müssen oder zu wollen, sondern ähm, und mir geht es auch vor allen Dingen gar nicht darum, Leute zu überreden. Ich habe einmal dieses Go Broke, Go Broke Video gemacht, in dem ich Dinge mal klarstellen wollte. Ich würde jetzt kein zweites machen, indem ich da so einen Kleinkrieg führe gegen Leute, die das nicht einsehen wollen, denn die werden es im Zweifel jetzt wahrscheinlich eher noch nicht einsehen. Vielleicht hat man Glück und ein paar davon sind noch sehr jung und wachsen da noch rein. Und wenn nicht, who cares? Man kann nur hoffen, dass solche Leute irgendwann aussterben werden und wir in einer Gesellschaft ankommen, wo das besser und besser wird. Aber dann sehe ich, was in den USA gerade los ist. Ich weiß nicht, ob du das neue Video von Robin Blase gesehen hast. Nein. Wo er über, darüber spricht, dass die Demokratie dem Ende zugeht und dass da drüben der Senat zum Teil verbieten möchte, dass schwule Menschen Sex haben dürfen. Das soll da unter Strafe gestellt werden. Und da muss ich sagen, das ist ja wirklich einfach nur noch krank und pervers, was, wo die Welt sich hinentwickelt. Dass äh, Leute da regelrecht verfolgt werden können, weil sie machen möchten, was sie wollen und dabei auf keinster Weise irgendjemand anderem schaden. Ähm, das ist die Welt, in der wir leben. Und ich muss sagen, ähm, deswegen hatte ich die Tage und wir haben auch heute beschlossen, dass wir das Thema aufgreifen. Ähm, das, ist nicht so, das ist nicht so einfach wie zum Beispiel so ein, also so einfach für mich zu verarbeiten wie so ein Shitstorm, wo jemand sagt: äh, Star Wars ist scheiße, nee, Star Wars ist gut. Weil das sind halt unterschiedliche Meinungen und die werden von manchmal von leidenschaftlicheren Leuten geführt. Aber hier geht es ja wirklich um einen regelrechten Glaubenskrieg, der eben genau das geworden ist, wo Leute zumindest online sich bekriegen, Leute bombardieren, die jetzt, ne, äh, die Darsteller werden schon wieder mit Death Threads, äh, Threads belegt. Und ich denke so, ey, das ist so bitter.
0: Dass am Ende kommst du mich immer wieder auf den Punkt raus, dass man den anderen Menschen nicht die Freiheit zugesteht, die man selbst versucht, mit allen Mitteln zu verteidigen.
1: Ja, Und ja. Das, das, ist, das ist eine perfekte Ansage. Ja, das, das ist ein richtig guter Punkt.
0: Und das ist einfach nicht fair. Und ich finde das auch keinen menschlichen Zug. Und niemand zwingt, solche Menschen diese Serien anzuschauen. Und wir haben das Jahr 2022. Ja. Und wie ist auch wichtig, ich stehe nicht an diesem Punkt, weil es irgendwie richtig wäre oder gut wäre sondern, ich kenne genug Menschen, ob es Transgender, ob es Schwarze, ob es Asiaten, was auch immer sind. Und es sind Freunde. Und ich will keinen meiner Freunde im besten Fall diskriminiert wissen oder am Rand der Gesellschaft. Ich mache das einfach richtig traurig, mich macht das wütend. Aber ich bin auch bereit, bin für, für gewöhnlich bereit, mich mit Menschen, die da eine andere Meinung haben, hinzusetzen. Ja, ja. Und mit ihnen darüber zu reden, was eigentlich los ist. Und ganz oft hat das mit Angst zu tun. Äh, um, und auch manchmal mit zu wenig Selbstliebe die Probleme liegen ja oft bei einem ganz alleine. Und, und, und eigentlich braucht es ein gutes soziales Umfeld, dass das aufhängt. Ich glaube nicht, dass der Mensch von sich aus andere hasst, weil sie anders sind. Das glaube ich nicht.
1: Nee, Bei mir ist es halt auch so, ich sehe dann, ne, dann kommt dieser kleine Mensch auf mich zu und bittet mich darum, anders genannt zu werden. Und ich weiß, dass es unser, in unserer Familie gibt es zum Beispiel Leute, die sich weigern. Die sehen das als Provokation an. Die sagen, hä, wieso sucht die sich jetzt plötzlich einen neuen Namen aus und ein Geschlecht? und ich glaube, da ist dann auch viel die Verzweiflung darüber mit einem Teil, wir haben diese Wahl nie gehabt, also nicht, dass ich diese Wahl vielleicht gebraucht hätte, aber ich bin so erzogen worden, dass die in meinem Kopf gar nicht erst aufkam. und das ist heute aber anders und dann steht dieser kleine Mensch und sagt, ich möchte jetzt gerne anders genannt werden und es ist natürlich eine Umstellung, aber ich denke mir, wenn ich das tue, dann, dann freut sich dieser Mensch, wenn ich es nicht tue, dann verletze ich ihn und warum sollte ich Menschen verletzen wollen? Und es ist für mich eine Nichtigkeit, mir jetzt einfach neue Dinge einzuprägen. Und ich würde gerne, ich würde wirklich darum bitten, falls hier Leute jetzt gerade zuhören, ich nehme mal an, die Leute, die sowieso da ganz anders dagegen sind, würden diesen Podcast an dieser Stelle schon gar nicht mehr hören. Aber falls immer noch Leute dazuhören, ihr könnt super gerne mit mir oder mit Robert oder mit uns beiden diskutieren über Inhaltlich ist über Figuren, über den Look, über die Spezialeffekte, worüber ich nicht diskutiere, ist, ob man äh, sowas cool oder schlecht findet, dass da eben eine Frau jetzt da drin ist oder dass da äh, schwarze Charaktere sind. Weil da geht es plötzlich, da geht es um eine Agenda. Da geht es ähm, äh, nicht mehr um Inhaltliches oder um die Serie oder um das Produkt, sondern da geht es dann wirklich nur darum, um persönliche Probleme, die jeder mit sich selbst hat. Und da, ich bin nicht euer Therapeut, deswegen kommt damit nicht zu mir und auch nicht zu Robert.
0: Punkt. Eine Sache wollte ich noch ganz äh, nicht anfügen, aber das fand ich interessant, weil du sagst, jemanden dann mit einem neuen Namen ansprechen. Ich hatte aber auch im Freundeskreis jemanden. letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, kam die Person auf mich zu oder schon zwei Jahre her. Und ich merkte ich auch, sogar, ne? ja, und ich merkte ja. auch so, ah, du heißt jetzt so, und da musste ich erstmal das sofort äh, für mich verinnerlichen. Und weil du gesagt hast, das eine ist, die, man möchte die Person nicht verletzen, äh, das ist der eine Weg. Aber ich merkte und das merkst du sicherlich auch, das macht ganz viel mit einem selbst. Und ich kann mich auch jetzt nicht wehren, dass es erst, es gab schon so Bewegungen von Widerständen, weil etwas, was ich kannte, ist auf einmal nicht so. Aber ich brauchte keine fünf Minuten darüber nachzudenken und zu merken, da öffnet sich aber auch was. Und da kann ich was Neues gerade entdecken. Ja. An mir und an meiner Einstellung. Und vor allem auch dann beim Aufeinandertreffen mal hinterfragen. Und Menschen, gerade mit Transgender, wenn es dann Richtung Geschlechtsangleichung und so mal gehen soll, die brauchen ja mehrere Attesten von äh, Psychologen oder Psychiatern, müssen teilweise vor Gericht, ist überhaupt mal die Chance, haben.
1: Ja, eine Geschlechtsangleichung kostet unglaublich Geld, geht unglaublich auf den und Hormonhaushalt. Und wie lang
0: dieser Weg ist, weil, welchen Hürden man sich stellen muss, wenn man wahrscheinlich eh schon diskriminiert wird, auch noch sich ärztlich untersuchen lassen zu müssen nach, stimmt ja. denn das, was du sagst, überhaupt oder lügst du? Also das ja. ist so, so krass, ja, dass ich, da gibt es noch viel zu tun, viel zu tun. Und
1: da könnte man selbst, und man, und man selbst kann ein kleines Rädchen darin sein, ja. dieser Person das schwere Leben, was auf sie zukommt oder in dem sie ohnehin schon ist, ein bisschen einfacher zu machen, indem man sich mal zusammenreißt und auf ein paar Dinge achtet. Und in der Welt, wo alle am besten ja und auch das fragen, welches
0: Pronomen ist gewünscht und welcher Name ja. es gibt, ja, welche die sagen, hey, du kannst, Eben. du kannst er sie äh, es sagen, meinetwegen. Äh, genau. Alles ist in Ordnung, aber da ist auch mal ist zu fragen, ne? Und auch seine ja. eigenen Unsicherheiten mitzuteilen. Gerade bei neuen Themen verlangt niemand von einem, sich sofort vollkommen korrekt zu verhalten und alles zu wissen. Dann einfach mit den eigenen Sorgen und Fragen mal hingehen. Ich denke, jemand hat sich damit ausgiebig beschäftigt auf der anderen Seite und wird all dem auch Antwort stehen können.
1: Ja. Ich würde sagen, damit äh, machen wir hier einen Stich ja, darunter. Jetzt sind wir auch ein bisschen abgedriftet, aber ich finde ja, das aber auch ich als wichtig. Ansage wichtig. Es war wichtig. Wir äh, kommen nächste Woche auf jeden Fall wieder mit, äh, was haben wir denn alles? Ich möchte auch ehrlich gesagt mal wieder einen Gast dabei haben. Wir haben den Schröckert mal gefragt, der hat schon Ja gesagt. Wir haben... Ja. Den äh, mit denen ich neulich getroffen habe, den möchte ich hier unbedingt einladen in den nächsten Wochen.
0: Dann regel das äh, mal, David, regel das mal.
1: Und Wolfgang im Schmidt, der übrigens die Ringe der Macht, also da habe ich ganz viele Kommentare gelesen, Wolfgang im Schmidt bricht die Serie ab, weil sie ihm zu teuer ist. Das ist natürlich <lacht> ein bisschen vereinfacht jetzt dargestellt, aber er redet in der Kritik so lange darüber, dass es alles viel zu, äh, viel, zu viel kostet. Dass ich dachte, ach, äh,
0: pff. Also ich ich fände ich spannend. Ich hab, wir sind uns also ich bin ihm noch nie begegnet, wir sind uns nie begegnet. Ich wüsste, also ich, es, wär, es wäre mi mindestens spannend.
1: Es wäre mindestens spannend. Und wir sind ja immer noch, ich habe Bruce kennengelernt bei dem ähm, Moviepilot-Sommerfest, mhm. der ja dick. Äh, Wo Beis, ich nicht eingeladen war. Der guckt, der hat übrigens erzählt, er guckt, ähm, er guckt dich, mich und Moviepilot und Filmstarts. Ähm, und das scheint wohl in dieser Rapper-Community wohl das Ding, diese, diese Kanäle, die schauen das total her. Cool. Äh, deswegen, der soll uns mal das klar machen bei, bei Flair, der soll hier reinkommen.
0: Machen wir alles, bestimmt. Ähm, nächste Woche, was habe ich? Ich habe dann alle für Ella unter anderem gesehen. Don't worry, Darling. <lacht> ähm, und dann gucken wir mal, was ich noch gesehen habe.
1: Ja, bestimmt gibt es noch ein paar Sachen. Macht's gut, gut bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chorodrogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.